0: Barbie 这个电影所引入的任何一点点的颠覆视角，都是值得你慢慢揣在心里，慢慢去体会的。它不是一个你看完了以后你就走了的东西。对它，你要把它像一面镜子一样，时时刻刻拿着它照人照己，然后接受现状，但是你不赞同它，不维护现在的这个情况，不要维护 status quo， 不要坐在篝火前含情脉脉的听他们唱歌<笑>。
1: 畅谈荧幕中的镜像世界，治愈疲惫当代生活。欢迎收听流行文化播客《疲惫娇娃》Sarah Pink， 我是你们的疲惫芭比花酱。这期节目和我们一起聊天的还有其他几个芭比
2: 。Hi Barbie。Hi Barbie。Hi Barbie。就是我的，就我的女中音就不属于 Barbie Land， 就直接在
1: 门口喊<笑><笑>那我们今天就是要聊一部已经不需要介绍的这个夏日最热的电影啊、呃，也是一场非常成功的庆祝 Barbie。嗯、呃，它是由我们非常喜欢的女性主义导演 Greta Gerwig 指导 m a r g a r e t Robbie 还有 Ryan Gosling 主演。影片呢，讲述了一个住在 Barbie Land 的这样一个平行世界的芭比娃娃步入现实世界，并且发现自我的故事。它其实是一个以 Barbie 为中心的女性视角的英雄之旅。呃、uh, ，那么这个电影在七月二十一号在北美和中国同步上映，是真的是一部史上营销最成功的这种夏日爆米花电影。它的电影预算有一点四五个亿，到了周末它的北美的票房已经冲到了一点五个亿，然后海外的票房有一点八二个亿，所以真的姐姐赚大了。她在过去的周末，《Greta g e r w 已经创造了一个历史，《Barbie》是有史以来女性导演指导的影片当中上映首周末票房最高的电影。各位，《b a r b i 来一起祝贺姐姐赚大钱！ Hey Barbie,
2: job,《job, <笑> <good> job, Barbie》鼓撒花！搁
1: 加班儿撒花！对，之所以说它是一个文化现象，是因为大家。在去观影的时候，这真的已经不仅仅是一个观看电影的一个体验了，而是一个真的是一个庆祝节日这样一个共通的文化符号，让大家都特别开心的穿着这种粉色的衣服去看电影。然后我们就是皮皮焦娃，呃，最近的小红书账号也发了我们四个人去看电影的时候身上传了这个粉色的这个 fit <笑>这
0: 个。<笑>那天那天很有意思，就是我穿着衣服下下了地铁，然后突然有人从背后拍我，然后我就很惊恐地回头，发现是另外一个女生。她说嗨 Barbie， 我从就是我从很远就看到你了，然后我正好找不到路，所以我就跟着你。我知道你一定是去看这部电影的。<笑>”
1: 这个电影真的已经成为了一个，不仅是布满了大荧幕广告牌，而且是真的是你遍布社交媒体的一个文化现象。记得看一个人，呃，发了一个 Instagram， 然后上面有个粉色的海豚在海里面游泳，然后他就是说：“芭比<笑>、啊、牛逼，营销到这儿了，已经，<笑>真的。”是的
3: ，就 Barbie 的营销有多厉害呢？就刚才说它回本嘛，其实是它。整个营销的宣传又是额外的一亿美元。他合作的品牌从头到脚，从他们溜冰的溜冰鞋联名款的一切衣服、鞋子、包包、行李箱，然后和不同时装品牌的合作款是有从比较平价的 Zara 和 Gap 到各种奢侈品品牌，比如说 Balmain， 或者是赞助了电影服装很大一部分的香奈儿。这个芭比从内到外，包括就芭比没有什么内在的，但是从内到外，化妆品<笑>。然后包括从虚拟世界到现实世界，各种芭比款的家居用品啊，包括在洛杉矶的 Malibu 海滩，当时是有 Barbie Dream House， 就是他的那个、啊。梦想之家，你是可以通过 Airbnb 去预定，并且住在里面的。然后呢，就是演 Barbie 和 c a n d 的两位演员，当时也有给网络交友 app Bumble 提供这种约会的小贴士。甚至你去谷歌搜索和 Barbie 相电影相关的关键词，你的页面上都会掉下来粉色闪闪的星星，就你整个世界就粉了，你知道吗？是的、嗯。然后尤其是说到服装 ，Barbie 在全世界的范围内宣传，当时 Margot Robbie 演员本人的每一套装扮，其实很多都是他的那个造型师。Andrew Mokamo 根据历史上不同真实的 Barbie 的装扮而找的那些服装，所以真的是整一个声势浩大。不过呢，这里需要点出的一点是，由于这个演员工会的罢工，所以 Barbie 是在伦敦首映之后，所有的剧组成员就没有再出席任何电影宣传相关的活动。支持罢工对，对，支持罢工。但是导演 Gregory t a 还是可以以导演的身份来出现在一些场合，因为导演工会没有罢工。
2: 对，虽然我们没有讨论演员工会的罢工，但我们讨论编剧工工会的罢工，以及这背后的各种各样的就是经济啊，然后社会啊背后的背景，然后我们在之前的这个节目里面有讨论，大家可以去找来听一听，如果好奇的话。嗯
3: ，在我们非常深入的聊剖析这部电影之前，我觉得很值得一点讲的一点就是在这部电影真的是非常有娱乐性，很多。梗都很好笑，然后整个观影体验也非常好，就像小兰刚之前说的，她去看的时候就还没到电影院，就是 hi barbie hi barbie 就已经开
0: 始互相打招呼了，<笑>对,对吧？对而而且我特意有注意到这个电影，它的笑话的密集程度是非常高的，是的，几乎是每一分钟立刻都会有一个笑话，所以你是不可能会有出神或者是看不下去玩手机的这样的片段的。嗯、<笑>拉踩拉踩一
2: 下隔壁欧班海，阿尔班海默
0: ，拉踩一下,<笑>踩一下是阿尔 m e r 因为是同一个周末上映嘛，所以我们要说 Barbie 赢大赢,赢太大了
3: 。那大家来分享一下你们看这个电影的体验。
0: 对你当时一方，你是在哪里看
3: 的？我也是在 bam 看的。我跟我比你晚一天， oh. 因为我记错时间了，所以我是周五下午四点半看的。<笑>但是你想想，周五下午四点半是个什么情况？就是所有不想上班的人都去摸鱼， oh, oh, oh. 然后呢是所有有小孩的小孩放学来的，都、就是带着小孩来的，有和姐妹来的，然后真的是老中青不同年龄段的，什么人都有，热热闹闹的，仿佛过年一样。然后我当时也是非常得体的穿了，就是。我能找到的唯一的一条粉色裙子，一件粉色粉色开衫，粉色鞋子。然后我当时穿上鞋的那一刻，我突然间想起来，就看完电影之后，我觉得很搞笑的一点是，我选了一双粉色的坡跟鞋、啊。然后呢？但是电影里面他给你的选择是一双有一双粉色的 b i r k e n Stock。我家里有一双粉色的 Birkenstock， <笑>但是为了看这个电影，我选择了高跟鞋。Oh, 但是我看完电影， oh, oh. 我就意识到我错了、嗯，回不去了。我也
0: 是，我也是，我是瘸着回家，瘸<笑>着回家了，真的是学着回家的。成为芭比的代价很大，成为芭比代价很大。就是 BAM 这个电影院，它是在布鲁克林的一个放独立电影的一个地方吧。然后呢，它怎么说？就是我去的那个周末，因为是首映周末，整个 BAM 附近就变成了芭比蓝、嗯。你放眼望去，全部都是粉红色的人，而且是这就是男人、<笑>女人、老人、小孩都有，而大家就很自觉的会在电影院门口流连，你都搞不清楚这是上一场看完没有走的人，还是下一场准备进去在等人的人，就是一个狂欢的。这种气氛特别的好
3: ，对我俩一个人周四去，一个人周五去，都是有同样的这种热热闹闹的体验
0: 。对我就是看完电影在门口遇见两个 can， 正好是我的朋友，<笑>赶紧大
2: 家一起大合照。<笑>你说<笑> hi can，hi
0: can， 对。<笑>我觉得观影体验特别好的一点是，大家纷纷就是非常主动的去拥抱自己就是 Barbie 这样一个概念。我特别羡慕花酱去的那个影院，他门外有那个 Barbie 的玩具盒子，可以让去看电影的人自己走进去。这种选择本身它就很有趣。它对我来说就是表演女性化的一个一场表演，它是一场 drag。女性气质和我们自己，可能我不能 ，I speak for myself， 就对我自己而言，一直都是有点挣扎的一个东西，对吧？我觉得属于出走了半生，我突然意识到，哎，我可以
2: 走入盒子，
0: 去穿上粉色的衣服，我可以非常不舒服的去扮演一个极度女性化的一个角色，因为这像一个假面舞会一样。The fact that 我可以把它脱掉，扯回到我自己舒服的样子，这本身是一件让人觉得有力量的事情。
1: 我我是在三十四街看的，就是有有盒子的那个 AMC 电影院，然后就当时看到非常魔幻的一幕，就是一个长得极其像 Barbie 的一个一身粉色的一个女生走入了那个盒子
2: ，然后这个时候我就看了个四 D 的
1: 四 D 的一个沉浸式的一个观影体验。回到 b a r b i 这个电影本身吧，我觉得用电影的方式去重新讲 b a r b i 的故事本身就是一个难度特别高的动作，因为 Barbie 它已经是一个盖棺定论的一个全世界都熟知的符号了，它的这个争议实在是太尖锐，以至于大家都有一个共识，就是说 b a r b i 不是政治正确。所以 Greta Gerwig 她其实呃作为电影的导演，她完成了一个不可能完成的任务，她平衡好的一些东西，比方说如果你对 b a r b i 的这个形象太过友好。女性化的表演的这种女性主义太过友好的话，你对你对她表现出某种眷恋或者怀旧的话，那么你肯定会被别人指责说你不去批评 Barbie 一切携带有毒的东西、消费女性主义等等等等。但是如果你和 Barbie 走的太远，让 Barbie 成为一个不那么 Barbie 的人，让 Barbie 成为一个激进的女性主义者，那么
0: 就马跳给打钱了，马跳马跳不会让你拍的。对对，
1: 马马马跳就说不好意思，我撤资。就你就讨论了这个这个讨论的语境对吧？你就远离了这个讨论的语境，你就你就不能再以 Barbie 为中心去展开他的各种各样的讨论了。所以 Barbie 它必然要坐实一些 Barbie 最让人诟病的特质，同时又在承认这种特质的同时，展现出非常强的反思能力。以及安插一些幽默感和娱乐性，所以格瑞格瑞克他他这个不可能的动作就是，我既要展示一个不能再 Barbie 的 Barbie， 然后我也要展示出来一个一点也不 Barbie 的 Barbie。所以这个不可能的大动作，我们就看到这个格瑞格瑞克在这个一四 D 4 D 完成。对
2: 他这个电影的选角真的是非常非常的厉害，啊、太好了真的选的太好了，因为就是这个既是百分之百的 i e 又是反 Barbie 的这个度。Margot Robbie 拿捏的特别特别的好，他对于玩具和人之间的这个度量的把握，就包括这每一步的他从玩具转化成人的这个过程，每一步的颗粒度都非常非常的清晰。而且就是有一些，就我我出来之后说，我说刘思慕这个选角其实是让我感到非常惊喜的。我出来之后跟小兰说，我说刘思慕是一个实心的男的，就你把它切开之后，发现它里面都是均匀的，<笑>就是只有男的，男男 n 全是男
1: 女，对。
2: 对，就像一个只有只有蛋白的鸡蛋一样，就是很均匀的。<笑>另一面是 America Ferrera 演的这个妈妈。他这种不完美的脸，这种不完美的身材，包括他脸上的疲态，和他回到，但是他又回到 b b a r 芭比的时候，开始 play， 开始玩玩具的时候，那种发自内心的喜悦都非常非常的好。所以，我们不然聊一聊这个电影是怎么出现的吧？为什么就在二零二三年天上就掉下来这么一个粉色的大 Barbie？
0: 而且突然整个二零二三年的夏天，我觉得就是属于 Barbie 的。是的，就无比没错。我觉得十
2: 年之后，我们再看二零
1: 二三年的这个八月份、七月份，我们想到。Barby、就是粉红色的芭比，这已经成为了一个就是时代符号的符号
0: 。我觉得不得不说这一点上，我还是要继续再替姐姐吹一下，就是在现在这种已经很撕裂的美国，你能够找到这么一个仅存的集体文化符号，然后还能用它来表达一些比较新鲜的观点，我觉得这是一个挺了不起的事情。是的。然后这个电影到底为什么会突然出现在我们的生命里
3: ？对，其实一开始真的是要从 Margot Robbie 开始，所以我们来回顾一下历史哈，就是2018年，美泰就是 Mattel， 也就是 Barbie 的母公司，当时来了一个新的 CEO。Evan Cruz， e a 我不知道是不是这么念的，但是我就这么念了。然后呢，这是美泰四年内的第四个总裁、嗯，所以这个时候他们其实业绩不是特别好。对。然后呢，看到隔壁的 Toys R Us， 另外一个美国的玩具公司也倒闭了。然后他同时又看着隔壁的迪士尼拿着漫威的 IP， 从漫画出版变成拍电影、拍电视、研发周边，真的是吨吨吨的收钱，就觉得说<笑>对对对对对对，那你看我没有这么多玩具，我们要从一个。玩具制造商转型成一个 IP 公司，这样我们也才可以赚钱。嗯，然后当时他们有的就是大量的不同年代发行的各种不同的 Barbie， 所以他的一大挑战其实是如何给消费者熟悉的玩具安排一个令人信服的这种背景故事。所以这个时候，这个新的 CEO 一上任，他就说好。我要做这件事情，然后这个时候 m a r g o 就开始来了。m a r g o Robbie 他自己有一个制作公司叫 Lucky c h a p 当时他演的那个 I t a n y 也是他自己的制作公司制作的，所以他当时就跟美泰美泰的 CEO 说：“来，咱们见个面。”然后说：“你好，我有一个制作公司，让我们来拍 Barbie 吧。你看着我，就是看着我这样，你就是把这个任务交给我你看看。看看
2: 看看你睁开你的双眼，谁来拍 Barbie? Barbie？ 再看看我<笑>。”
3: Barbie 就是我，就是那个 meme， 知道吧？就是、嗯、I am Barbie 那样。对。然后这个时候有了这个主意之后 m a r g o 再去找的 Greta Gerwig， 然后她当时很担心，就是自己喜欢的、一直想要合作的这个女导演会说不。但是 Greta 说：“你让我跟我的搭档，那我帮帮，一起写剧本就行。”于是呢，就这两个女的就这么拍手决定了，咱们就要拍 Barbie。然后很搞笑的是，在一个访谈里面， n o b 诺沃邦巴后来说是、uh, Greta g 格 r 德格瑞接下来这个活之后才告诉他的，所以回家就老公
2: 上班了
3: 。<笑>对，就是这个男的没有任何决定权，然后他只是被告知要要上班了。所以这个电影制作是这么开始的。然后值得点出的一点是，其实无论是马尔狗的制作公司也好，还是美泰也好，还是电影的发行商华纳兄弟也好，都没有任何人在剧本完成前看到过这个剧本。所以当时还是给了 Greta 和 b o o m b o c k 挺多这种创意自由的。
0: 然后我觉得，其实需要点出的一点是 ，Barbie 这个电影，它从想拍到问世，其实过了很长很长很长时间，中间胎死腹中了很多次，就是因为这是一个几乎不可能做好的事儿事情。你要去处理 Barbie 历史的包袱，你们要处理现代人对女权主义的想法。之前他们曾经想过让 Amy Schumer 去参演演 Barbie，、嗯、我们可以想象一下，那会是一个完全不同的一个一个电影。对但后来。呃、uh, ，Amy Schumer 他其实说，他后来看到剧本的时候，觉得这个剧本不不够辛辣，不够现代，所以他拒绝了、mm -hmm. 这个电影。它的存在既是因为美泰，又不是 despite of 美泰的介入。如果不是说这个呃 ，Chris 这个这个 CEO 坚持要重金投资这个 IP 化版剧。的这样子 strategy 不可能有今天这个电影。但是如果没有 Margot Robbie 和 Greta Gerwig 这两个已经因为自己的才华在好莱坞占据了一定的话语权，可以和美泰抗衡的这样的女性创作者，那它绝对不是我们今天看到的这个样子。因为就是 Chris 这个人，虽然电影里面那个 Will Ferrell 是呃演的他嘛，然、啊、后所以我去听了他二零一八年的时候 c a r a s w i s h e r 的一个访谈啊，我也是我从来没有在。听访谈的时候这么无聊过？
2: 我我感到非
0: 常的放八倍速，就像上班了，<笑>对，像上班了。因为那个 k a r a Swisher 就是挤牙膏一样的，从他嘴里挤不出一句不是 Corp Speak 的话。<笑>对，这个人无聊透顶。<笑>然后我就想，他代表的美泰和这个电影的这种 Spark 的这种就是火花，他们之间是一个有冲突，然后后来又达成了一致的这样的一个 Negotiation。所以我觉得这个创作的过程的这种撕扯，我觉得我们还是要去承认它，不能简单粗暴的觉得这是一部美泰拍来卖玩具的一部电影。然后补充的就是我，我我记得其实后来。那个剧本终于被美泰高层看到的时候，他们其中一个 COO 就是急了，就他就真的急了，他直接他 Executive
3: Number Two 对
0: ,对,对<笑> Executive Number Two COO 那男的<笑>真的，他就叫 Robin 好像，然后他说他直接打了个飞机就去了伦敦片场，他觉得其中有一幕要阻止太有损公司这个品牌的形象，他就想直接只身过去阻止他们拍摄<笑>英。英雄英雄，<笑>你刀下留人，<笑>刀下留人，对，哇塞，然后。结果没想到去了片场以后 m a r g o 和 Greta 说：“来，我现在给你演一段啊，我把这段演给你看。”然后演完了以后，这个男的就说：“哦，原来是这样，好吧，我同意了。”就是因为看剧本，你感受不到那种 nuance。
1: 对对，
0: 所以其实我觉得就这么抓马的事情，他们居然不仅。发生了，后来还敢承认？就如果有一部关于制作这个电影的电影，我也会很愿意看。大型套娃了，
2: <笑>大型套娃，然后
0: 让 Greta 让那个 Sarah Ronan 来演 Greta Gerwig。
2: 对，就让那个长得很像 m a r g a r a v i 的那个女的演 m a r g a r a v i 对，对对对对，对对对<笑>然后同时那个女的演是一个 Barbie， <笑>大
1: 型套娃，大型套娃。<笑>因为我们觉得我们可以等一下，一个人都 share 一下自己最喜欢的一个电影情节。就我，我一开始开场，我一看到那个 Barbie Land， 我整个人就觉得一个大牛逼，因为在电影开始之前，<笑>我看了无数的预告，看了无数这种片场流出来的花絮照，然后看到他们穿着那个荧光色的这个粉色的鞋，还有这个荧光色的衣服，然后在 Santa Monica 滑滑轮，我就在想说，这个电影到底是怎么被演出来的？而且我也非常好奇 ，Greta Gerwig 他如何去演绎 Barbie Land 的这样一个呃独立于我们现实的这个 Barbie 的平行世界。但是当直到我看到真的是又真实又虚假，而且不符合任何物理规则的这个 Barbie Land， 我才体会到 Greta Gerwig 在一个访谈中说的“真实的虚构”，就是一切都是虚假的，但是它是真正儿八经的真正的虚假。它天是画上去的，对，它天就是那么画上去的，但是。它你是能碰得到那个那个天的，它是有触感的。那个是
2: 浪，你也是能撞死你的。<笑>浪是你直接，浪是你可以直接，笑,笑死我了。直接直接砸
1: 在浪上的，就是它的里面的每一个东西，你都像能够玩儿一样，去玩着一个真实的玩具一样的这么一种质感。所以，比方说 Barbie Land 它没有风，如果风吹过来的话，那只是为了让 Barbie 的这个头发更好看。然后 Barbie Land 呢也没有水，也没有牛奶。也没有食物
0: ，没有任何液体，
1: 没有任何液体，因为我们在小时候在玩芭比的时候，就是这样一个体验
2: 。对，妈妈是不允许液体出现在，否则的话肯定会洒到床单上
1: 。没错，没错，就是里面其中一切质感，还有这个物理规则都完全符合我们随着芭比长大和芭比玩耍的细节。就比方说那个。镜子，然后那个大大的梳子，非常笨拙的那个，哦那个、太可爱了根本无法梳头发那个梳子，都是神还原。<笑>还有
0: 刷牙的手，刷牙的那个手势、那个、姿势，以及芭比、啊、住的
1: 房子都是敞开的，<笑>没有墙的。因为就是你在玩那个 b a r 芭比的房子的时候， b a r 芭比的房子都一切都是敞开的，你就能够直接看到它的这个衣橱，然后这个衣橱是钉在墙上的这么一个东西。所以 b a 芭比家的一切东西好像都能被立刻被我们触碰到，被我们玩到，好像是真的。g r e a g e r e a t 把一个小。女。女孩在跟芭比玩的时候的非常天真的、非常一元的、非常充满幻想的这个场景表达出来了
0: 。你别说小女孩了，我看到这个我都想我都想要，我好想玩
2: ，是。<笑>就这个预算就花在这儿了，你知道吧？里面所有东西你感觉伸手进去可以把它拿出来
0: 。嗯，对，我也特别喜欢 Barbie Land， 我尤其喜欢 Barbie Land Land 里面每个女性她的美貌都是不需要质疑的，而且也不是什么事儿、嗯。就是当所有人都这么美的时候，你就不会有那种镜头从她的大腿照到她的胸再照下来，就大家就是 Hi Barbie， 我们就是这么美好。对、嗯，就是、哎、他们美丽也很实心对,对对对对，美丽也很实心<笑>对,对,对,对对。然后我其实特别特别喜欢的一点就是，当这种真实的虚假和真实。真实触碰的那个瞬间，就是当 Barbie 躺在车站，第一次见到那个老妇人坐在那儿等车的时候，嗯、那一幕我其实是后来才琢磨明白的。这是 Barbie 第一次见到和她不同年龄的女性。嗯、哦，对，她从来没有见过老人，因为 Barbie Land 里面不存在就是 aging， 不存在小孩和老人，不存在衰老这件事情。然后她第一次见到那个高中生小女孩的朋友的时候，我也很喜欢，因为那些高中生小女孩就是曾经的我自己。就是那个穿一身黑，要拒绝一切粉色的东西，觉得你你是天真的、柔软的，你是会被欺负的，而且你是不聪明的。<笑>当然我不会说 you're fascist， 但说出 you're fascist 的瞬间，我就爆笑出声。因、oh, 为<笑>因为，因为我
1: 但这很当代，<笑>我觉得现在当代小孩，<笑>当代现在
0: 非常当代小孩
1: 就是 TikTok 上骂你，你就是 fascist，、就是、这样
0: 的就是<笑> <your> fascist。<笑>然后我觉得我当时听了，我都想都差点被骂哭。对，我也差点被骂哭。<笑><是><笑>对，特别心然后我觉得，就是 Barbie 和这些不同年龄的真实女性第一次见面。他的反应和对方的反应其实是整部片子的母题。就当你做了一个成人长相的，却能够被孩童随意玩耍的这样的一个形象，让他去代表一种抽象的女性的时候，他和真实的女性的关系。就我我们在探讨 Barbie 的时候，一直都是在探讨这个话题
3: 。对，包括之前我是读了一个 Greta 的访谈，他就说一第一次剪这个片子的时候，有些人是说。就是他和 Barbie 和老妇人见面的那段就没必要，大家觉得不是很懂，说也没有推动剧情，嗯、也没有什么的，我们把这个剪掉吧。然后 g 的说：“你要是剪掉了，就是等于说剪掉了我拍这部片的意义。我为什么要拍这部片？哎、就是在这样一个场景，我懂，
2: 我懂，就这些，这是这重点，这是这部电影的重点。<笑>老师要给你画的重点,重
3: 点，对，是的。我其实觉得，就看的那部分，真的是我笑的最多的时候。<笑>就之前我们。”之前好像花酱是说什么说这部片子里穿插着幽默感，这岂止是穿插，就是嗖嗖嗖,嗖的就这么来了，你知道吧
2: ？就是剧情穿插在幽默感里、就是，对，基本上是这个就是你把
1: 这个电影切开看，然后你会发现它的蛋白就是幽默感，对对对
3: 是的，均匀这个蛋白均匀均,匀均,匀均,匀均匀分配。对，其实因为 Ken 的存在，他就是为了衬托 Barbie， 所以他在电影里的这样一个角色的存在，很大程度上就是为了娱乐大家。所以我觉得 Ryan Gosling 这个选择特好，他真的是极其。Lean into， 就全世界觉得长得他这样的男的，就是 can， 就是他们应该有的表现。<笑>他就是一个 stereotypical can， 他的一举一动都很好笑，他的搔首弄姿，包括他这种面带标志性的微笑，说出非常无脑的台词。然后呢，这让我想到，可能平时的有一些。以前的电影里吧，这样的角色很多都是花瓶美女，但是在 Barbie 里面是花瓶美男，各式各样的美男，他们就负责娱乐，负责搞笑
2: 。对，是这样的啊，看动物那段我笑的真的是需要人工呼吸，上氧气瓶，上氧气瓶，然后我就，然后我就看到有一个看在地上压他的那个小木马，给那个小木马人工呼吸，我整个人就是就是呼<笑>的一下人就不行。<笑>我我在我真的是看了一个四 D 的，因为我后面坐着一排一排 bros，、嗯、就是一排。男性朋友一起来看这个电影，他们看到看斗》物那段，就是发出那种雄厚的<笑>。爆笑、嗯，然后这个整个感觉就是一个非常环绕立体声。我觉得他笑点的密集是那种让你感觉到就是有一大群很有才华的、很好笑的人在疯狂输出。就是《Greta、嗯、Garbo》说 “Go to town”， 就是你就现在你就整，所以就整大活。整大活，我觉得我以后上流媒体我会一帧一帧的看，他那个天上的慢镜头救生圈在飞，还有包括就刘思慕是你知道你小时候玩的时候两个人打。的时候，其实你是要定一个角色更厉害，一个角色不厉害，然后厉害的角色可以砰一下把另一个人撞飞。所以刘思慕是可以用胸口嗷的一下就把对方撞飞，<笑>都不需要接触就飞了。<笑>对，不需要接触，或者是 Ryan Gosling 把那个衣服大脑一脱，然后直接旁边的人就、呃、就被弹开了。就这件事情特别特别的好笑。包括 Ryan Gosling 的演技，他每一句台词都要给自己的肌肉找角度。哎
0: ，杨洋说点我呢。
2: <笑>他的，而且他的肌，他是每一块肌肉都在找角度，就有一个部分他找。都脚太狠了，胸肌还弹了一下，
0: 真<笑>的非常敬业。对,对他们打架那一段真的太好了，而且那一段非常 PG thirteen。我看到那段的时候，我就理解为什么这个电影 PG thirteen 了，它没有任何让你觉得是真实的暴力的感觉。从头到尾，
2: <笑>对
1: ，没错。我觉得看他的这个处境非常有意思，因为看在 Barbie l 的处境，其实他讲述了一个女性想象中的一个理想世界，就是男的他不是不存在，他也在那儿，但是他们存不存在和我们也没啥关系。就比方说，他看，去找 Barbie 说：“我今天能不能去你家 ？”Barbie 说：“啊，为什么你要去我家？就不用啊，就为什么要去我家？就是 Barbie 在拒绝他的时候是完全没有包袱的，因为你你你你存在就存在，你的存在跟我好像也没啥关系。我其实只想说一下 Barbie 这个电影中对。对于男性气质，包括 Ken， 包括 Alan 的这种刻画，以及对于严肃男性们毫不留情的这种嘲讽，是 Will f a r r e l 他的这个角色，以及他其中一众这个门跳决策者们的形象。就这,这个
2: 真空中的球形 CEO， 对真空
1: 中的球形 CEO， 就他们觉得自己。哇，就是坐在摩天大楼的顶层，要商定某一些改变世界的计划。就这群男的，西装革履的男的，他是特别把自己当回事儿的，把公司当回事儿的，把自己跟其他的几个特别当回事的男的，他们在窃窃私语，他们在 s k i m m i n g 的一些东西当回事儿的一群人。
0: 对，没错，没错。就是
1: 我觉得，就是 Greta Gerwig 去演绎他们的方法，就是好像他们这群人是在玩过家家，就是在过家家。导演他非常巧妙的把就是这种雄性男性所崇尚的非常多的这种深沉、严肃和庄重的符号进行了非常大的这种戏谑，比方说教父，比方说牛仔，比方说美元，比方说家国情怀，就是、比,比方说马，比比方说比方说资本主义啊，<笑>比方说马，就是任何一个符号我单拎出来我都能给你十步。就是这个就是皱着眉头的。皱皱着眉头抽着烟的这个男性的形象的电影，我都能给你搞十部美国经典来。
2: 对，真的是你把这些你把这些符号全部塞进 Chat GPT， 它给你吐出来一个 Yellowstone 就是黄石。对
1: ，真的。但是 Greta Gerwig 他其实用这种非常戏谑的态度把这种男性气质给戳破了。就是我觉得我在看他的时候，我特别能够理解 Greta Gerwig 的视角，就是因为。我有的时候也看到好多男的在表演生活，表演认真，表演这个男性气质，只不过就是我们从来没有把它点破过。但是格 r 格瑞他把这种可笑感毫不留情的拿拿出来了。就是我觉得在 Barbie 这个故事当中有好几层关于这种女性气质表演的嵌套和男性气质表演的嵌套。那其中的我觉得一个非常有意思的嵌套就是这个男性气质的表演和权力的表演。那么这层表演虽然不在。Barbie Land 不在这么一个极其虚构的世界，是在真实世界，但是他所表现出来的这种戏剧性和荒谬性其实是是比 Barbie Land 要更加荒谬的
3: 。我觉得 Alan 还是可以值得一提的，就他这个玩具本身就是我们在看电影的过程中会发现 Alan 是一个局外者，对吧？你就是 There's Barbie and Ken， 尤其是一开始是 Barbie 和 Ken， 然后。And then there's just Alan， 他就在那儿，他就是经常出现在背景里说，说<笑>哎你好。然后呢，他找的那个演员 Michael Sarah 也是，感觉他从小到大演的这些角色都是就是个 Alan，, Alan, 就,是个 Alan 就是一个非常社交上非常尴尬的这么一个 Alan。<笑>但我后来其实意识到，其实他 Gregorick t a 可能想通过 Alan 表达的是，他是 Barbie Land 的 resident gay， 就是他是他们的 gay m 蜜、嗯，他就是困在这么一个在所有人都是 Barbie。和 Ken 的情况下，他就只是 a l l e n 因为你想想， a l l e n 在被设计出来时候说他是 Ken 的朋友， Ken 穿的所有衣服， a l l e n 也都穿得上，但是 a l l e n 同时又跟 Barbie 和 Ken 是没有什么关系的，所以他其实、嗯、a l l e n 这样一个角色，就是尤其是在 Barbie 这部电影里面非常二元化的这种性别体系中，他的出现其实挺令人耳目一新的。
0: a l 艾 n 是否在这个电影里面被暗示是 gay 这一点还有待商榷，因为这个电影它对于每一个玩具的历史的设计都是遵守这个这个玩具公司自己一直以来的设定的。比如说像 Midge 还有 Skipper 这两个玩具都是芭比家庭里面的一员，嗯、就芭比的朋友和家人中的一员，而 a l 艾 n 也是其中一个。而在这个历史上，他是呃 Midge 的未婚夫， oh. Oh. 他后来是和 Midge 而是在一起的。嗯、uh, ，所以他并不是 gay， 官方的人设不是。因为我知道这个背景，所以我去看的时候，我就没有往这方面想过。我就觉得他是一个被 code 成并不是很接受传统男性气质的一个男性，他仍然可能是这个非常二元化的异性恋的世界的一员，但他仍然感觉到格格不入。是的，《Barbie》这个电影中虽然对男性气质有调侃，但我觉得其实他对男性本身其实挺温柔的，因为他对看非常的温柔。看，在这个电影里面起到了一个非常至关重要的角色，就是他是一个桥梁，就是他是一双全新的眼睛。就对父权制，对于我们来讲，就像呼吸一样的自然，所以你都不会去想他。但是，看是一个从来没有了解过父权制的男人，所以他其实只是生理性别，他认同自己是一个男人，但是他不知道父权制下的男人是什么样的一个概念。所以，通过他的眼睛来解构这一切，我们非常习以为常的荒谬，我觉得。这简直就是一个性别研究教授梦寐以求的思想实验。然后他被 Greta 放在了大荧目上，用一种非常有娱乐方式的、有娱乐性的方式来演给你看，就是看他第一次到这现实世界中，他意识到 Holy shit， 就是原来我们才是世界的主导的时候，当时他的那个反应非常的自然，就是他很窃喜，然后也很半推半就，就是就,就就觉得。妈呀，就是翻身翻身做主人了，然后原来原来世界是这样的。对，赶紧借
1: 点书来看，赶紧来给我看看，就是就是父权主义 A B C 到底是什
0: 么？赶紧抱着他都没有看，然后我就觉得这其实是这这是另外一重的思想实验，就是我曾经也想过，如果真的一切掉了个个，那是我想要的世界吗？就如果我一觉醒来突然发现 ，women rule the world， 我们是一切的主导者，那我也会被这种唾手可得的特权而冲昏头脑。不愿意放弃到手的权利，以至于慢慢地去构建一套神话来正当化我所拥有的这种权利嘛？就是我其实不知道这个答案，然后这个电影也没有真的就是去说用说教的方式告诉我们正确的答案是什么。但是如果你顺着看的眼光和顺着他的这个线去做这个思想实验的话，可以帮你想清楚一些事情。我觉得这才是这个角色最大的颠覆性所在
2: 。嗯，
0: 然后。我感觉就是我在第三个 arc 的时候有点不，我第一反应是说手下头不够狠，对手下的不够狠，对，就是电影里面的看说啊，我其实并不是很想统治一切，我意识到父权制不是关于马的以后，我就我就失去了兴趣，然后就当他又回到了芭比的怀抱，说我们可以做好朋友嘛。然后我虽然觉得很好笑，但是我内心那个拥有着三十多年。真实女性生活经验的那个很苦涩、很气愤的自己在大喊：“男人不会这样做的，就是真正的男人根本不会这样，他们会砸碎这些粉色的家具，一把火烧了那些精美的衣服，占山为王，然后用所谓生理学上的强壮为理由去奴役 Barbie。这是我当时看到的时候，我内心一个很阴暗的角落想的就是这个。但是过了两天，我觉得我才琢磨过来，这个电影对看温柔，因为看不是一个有真实生活经验的男人，他他是第二性。芭比的世界里，女性是第一性，她是一个作为第二性长大的人，长大的娃。然后，<笑>因为芭比娃娃的世界的起源是《创世纪》的彻底颠覆，是先有了夏娃，才有了亚当。所以，这样被创造出来的肯不可能真正的打骨子里认同自己的性别带来的特权是理所应当的。所以，他在抛下这个荒谬的观念就并不困难。嗯，然后，所以我觉得电影归根结底对看的温柔，不是对现实社社会的男性的温柔，而是留出了一个不可能有的空间，去给这些。如果没有被父权制搞坏脑子的男人，他们是什么样子的？那如果你能想象这样的未来，也就是能够想象我们共同期待的一个未来
1: 。其实我突然觉得，就是导演对于不仅是 Ken 非常温柔，他其实甚至对于 w a l f a r r o 他所代表的这群男人也非常温柔。他就他就是像是一个
0: 母，他就像是幼儿,幼儿园
1: 老师，然后在在看小朋友在玩自己手上这个叫做社会的玩具一样。然后他把这一幕捕捉下来了
0: 。你知道还有另外一个哪一个我非常尊重的女性说用幼儿园老师来比喻过自己吗？就是就是 Ginsburg， 嗯、oh. ，她当时去 argue 那些高法的案子的时候，她说的东西非常基础，她说的东西就像之后 Gloria 说的那番话一样，再往下 down down 三级，然后就有一些当时的人说你怎么说这么简单的道理，你为什么不能更更激进一点，告诉他们真实是什么样？她说因为我觉得我就像一个幼儿园老师一样，我不能苛求他们太多， mm. 如果我想要真实的改变。然后，但是我觉得 Greta 和这部电影的女性创作者并不是心里没有气的，他们的气。体现在一句轻描淡写的台词里面，就是看说那我可以当高法法官吗？他说你想都别想，你可以穿法官的衣服，因为你们也要像现实生活中的女性一样那样一步一步来争取自己的权益。然后我当时心里那个很委屈的自己就觉得很爽，但是就是因为我们对于这种愤怒其实是心知肚明，而且是可以感同身受的这种情绪，在现实生活中就归结成你跟你的姐妹发了十个男的不行的那个 emoji， 对，然后就不想说别的。但是我觉得从剧情上来看 ，Barbie 里面这样的。态度其实是现实社会里面那些认为自己的地位已经被威胁的男性们的愤怒的一百倍放大了一百倍的一个镜像而已，就是它是一个伤人伤己的东西
2: 。你刚刚说一点，我觉得特别同意，它其实是一个思想实验，而且很有趣的一点是，这个思想实验一提出来，就把这个思想实验的体面一揭晓，就有人已经被冒犯了。对，因为。就是他的这个想角形，就是在理想的男性世界里面，女性必须存在，因为女性的存在作为男性的附庸，是给他的男性身份来赋予最重要价值的。但在女性社会里面，嗯、男性就像刚刚你说的样，他都是 Alan， 就是和你井水不犯河水。Alan is just Alan. Alan's doing his thing. 就这个事情很有趣，就是为什么女儿国是一个乌托邦，但男儿感、男儿国末世感就突然来了？我们为什么会这么觉得？就是我我我就在想，就是在传统的男性气质叙事里面，男性是有权利，同时他也有必要去获得自我实现，但女性才是这个过程中的辅佐者，但同时也是最终的意义的赋予者。但是这对于一个男性来说，这和他自己他做一个人类的生命体验是不一样的，因为你是会想要追求避免孤独，会想要被爱。那不是说我自我实现到一定程度，国家就会给我分配的一个女性来给我足够多的爱。这个事情事情不是这么干的，因为爱是需要花时间沟通，需要经营，需要改变自己，需要做很多很多很多的事情。我觉得深埋在很多当代父权运动，就是 a n g e l Tate 这样的人，他们内核里面有一个深深的恐惧吧，就是父权社会的脚本里面，如果女性不选择配合他们的脚本，是一个非常非常大的危机。更何况，很多人看向自己的父母，或者是父母的朋友里面那些婚姻失败的人，就是你在小时候你的记忆最深处的那些东西，你其实心里面有一个种子，你意识到了社会告诉我们父亲是顶梁柱，但是很多母亲在没有父亲的时候，他有可能会过得更好，而且父亲没有母亲，他反而生活会坍塌，而且他还不断的在打压母亲的价值，来掩盖自己更。比社会允许他承认的更需要母亲这件事情，就是小孩子对于社会的虚伪是非常非常敏感的。男权社会之所以诱人，是因为他在这种非常复杂的、充满的自我矛盾的世界里面，给了你一种假的这种正确生活指南。你就负责赚钱，负责保家以后的这个保家卫国，虽然就是去骑马，然然后爱和意义和快乐和友谊这些让你的生活真正值得生活的东西就会来找你，因为就是你是纯爷们儿，国家会给你分配这些东西。但是如果没有这种简单的指南，这些东西都其实是非常难寻找的，甚至你需要给自己的人生赋予意义。然后这时候萨特打来，从法国打来电话说这很难，但有时候你只能这样做。对，我我我在看那一场里面，我我刚刚说到就是后面有一排 dude， 然后他们笑得非常非常的，我觉得他们笑得很释怀。嗯，电影就很神奇，你在一个空同样一个空间里面，你看着同样的东西，你感受着同样的东西。我那个时候我。似乎感觉到我是理解他们的，因为你从这种有毒的男性气质的囚笼里走出来、嗯，是能感受到自由的对，是很多人自我实现的开始。你没有必要等到战友死在你怀里，你把他轰走，然后带大家一起跳一个 I'm just Ken， 你才能开始构建平等的男性友谊，离开这种 k e n n e r 找到自我，你才能就是离开了这种 Kenism 的人，其实是才是能够对这部电影笑得出来的人。
0: 对对对,对，而
2: 且我相信，就是女权主义作为一种愿景，它其实归根结底是一种打破性别带来的权力结构，去关注人本身价值的事情、嗯。我相信这种愿景对于很多男性来说都是有很强烈的吸引力的。
0: 是的，是的，而且我那我觉得其实那些离开了 canism 的人可以笑得出来、啊，而那些没有离开 canism 的人会非常恐惧，因为对于这样子一些还希望社会能够给你一个简单的生活指南的男性来说，被女性嘲笑是很可怕的事情
2: 。对,对，而且女性意识到我们不需要玩你这个游戏，是最大最大的威胁对
1: 。对，所以我们就看到了好多这种 energy 的守卫者，就是美国非常多的右翼的一些政治家、评论家，在这个时候，在这个夏天，我们所有人在狂欢的时候
0: <笑> ，Ben Shapiro 做了四十分钟的视频。<笑>对，然后他他,他超爱一群
1: 一群，一群就是美国这种右翼的男性的这群人，<笑>然后就出来去 defend。然后他们一直坚持的这个肯的肯的价值就非常有意思
0: 。对这个电影一开始就说了，就这部电影是拍给很讨厌芭比的人看的，也是拍给很喜欢芭比的人，也是拍给那些已经忘了芭比是个什么东西的人看的。嗯、因为这个文化符号，它深深的埋在我们的记忆里面。就像你说的，你一提出这个，我首先脑子里全是粉红色，然后就有那样一个非常窈窕的身影在里面慢慢浮现。就所有人心目中芭比。都是个我们可以去投射很多很多不同的情感的一个东西，但是他为什么让很多人觉得警惕和厌恶？我觉得是因为他的物理形象实在是太颠覆了，就是他颠覆了以前的那些非常敦实的像年画娃娃一样的那种婴儿的玩玩具，它是一个成人女性的身体。我在做这个。播客的准备的时候，其实我看完了整整一本书，就是那个《永远的芭比》未经授权的活体娃娃传记。它里面其实讲到了一个我以前从来不知道的事情，就是芭比的发明者 Ruth Handler， 其实这个。芭比的形象并不是她设计出来的，其实是她抄的、嗯啊。就因为她抄的这件事情之后，她还去打过官司。虽然她的母亲是 Ruth Handler， 是一个彻头彻尾的美国人，但是她的形象是德国的一个形象，嗯、而且她其实这个形象是一个有一个非常见不得光的一个 origin story， 和女性独立毫无关系。可以说，这个 d o l 的形象是她的本全名字叫 Lily， 她是一个德国的。成年男性的玩物，他根本不是给小孩玩的。他是一个那种，就是你会买来送给兄弟，然后说：“嘿嘿，你看你这个是，你是一个很色色的人，你就把这个色色的东西放在你的车上，然后大家看到就会嘲笑你。”他是这样的一个东西。所以，而且 Lily 这个形象也很有意思，因为她是一个雅利安的理想女人，她是一个很德国的人，她的德国 ness 就是她的性感的来源。对，她是白金色的头发，精灵的鼻子。你如果看初代的那个 b a r b i 的脸的话，它其实是一种，它是一张 l i 的脸，它是非常性感，并且让人让人稍微有点心生恐惧的。她的眉毛很高挑，然后她的眼睛微微下垂。就是这真的就是仿佛就是看着那些被他女性气质俘获的猎物啊，而如如今对厌世脸，如今你在看现在市场上卖的一些 Barbie 的脸是很甜美的，对
1: 讨喜的脸是截然不同
0: 的。就所以当时是 Ruth 在欧洲度假的时候看到了 Lilydoll， 然后受到了启发，觉得哎我们美国也要有这个，然后他就把它借用过来创造了创造了芭比娃娃。
1: 对，我还想加一个，呃，就是关于这个 Barbie 的起源，就是，呃 ，Ruth 之前刚刚说她是，他是其实这个芭比啊这个形象是抄袭的，但是他在抄袭之前，其实是他是被他的女儿 Barbara 所 inspired 的，就是当他看到自己的女儿 Barbara 在和其他小朋友玩的那些娃娃都是小的婴儿、嗯，所以孩子和玩偶之间的这个互动其实就被定性在了这个母职的这个框框当中。小女孩儿就是一定要演妈妈这件事情，其实就意味着说未来的出路的多样性是不存在的，甚至在想象中，甚至在游玩当中，甚至是在过家家当中都是不存在的。但是有一天 ，Barbara 在和一些小朋友们玩另外一个游戏，这个游戏是他们用纸糊出了一个成年女性的娃娃。然后呢，他们小朋友们就在聊说，哎，这个娃娃穿上了呃这个衣服，他以后就是一个呃，他以后就是宇航员、嗯。然后娃娃穿上另外一个衣服，他以后就是一个律师。就是这群小女孩在想象一个成年的娃娃未来的职业。这一幕其实就被 Rose 所捕捉到了。对对对对对。所以她想设计出来一个非常典型的女性的形象，能够让小女孩们在这个成年女性的身上投射出一个理想化的自我，就是一个拥有工作的、不是母亲的、不是别人妻子的一个女性
0: 。我觉得，就是虽然说 Lily 是她这个物理形象的来源，但是真正给她了这个 breath of life， 让这个物体有了全新的生命和性格的人，确实还是 Ruth。对她自己，虽然是很有意思的是，她其实是一个波兰。的移民家庭，就是、The、Polish Jewish 的家庭的孩子，但是他幻想的这个 Barbie 是一个完美的美国女孩的形象，是一个他自己都根本无法达到的一个美国女孩的形象，金发碧眼，然后活泼美丽，然后又自信独立，而且当时他的所用的这个塑料的这个材质是当时的一个明星材料。是一个具有时代感的创，就是革命性的一个材料，所以让整个这个玩具都具有一种未来感和就是科技承载的明天的希望的这样的感受。嗯、对，而且 Ruth 坚持不给 Barbie 安排爸爸妈妈，我觉得这个就是很有意思，就是让他也不给他安排小孩。对，但是他是没有来源的人，就是他是一个像孙悟空一样横空出世的人，然后负责满足所有人对他的投射和幻想。然后他的唯一的家人就是之前我们提过他的小妹妹 Skipper。然后她不会结婚，不会生育。穿上婚纱的那一天就是 Barbie 的死期，嗯、就是 Barbie、嗯、是不可以结婚的。大家其实美泰是不想做看的，但是因为有太多太多人觉得啊，芭比必须要有个男朋友，芭比的男朋友在哪里？所以他们就做了个看。但是有后来又有人说，那他们什么时候结婚？什么时候生孩子？然后 Ruth 就说，就就是停停，就是我我绝对不会让她生孩子的、嗯。所以我觉得从这个角度上来说 ，Ruth 其实创造出来了一个完全超越现实女人的符号。Barbie 是一个是性感性感的生育的符号，但是她永远不会怀孕，她永远不会成为为了后代而放弃自己的自由，也不会成为时代牺牲品的一个永恒的女人。就从这一点上来说，我觉得其实 Barbie 有点像一个罗夏墨迹测试，就不同的人在不同的时代、不同的情境下，会对她投射出截然相反的这种情绪、嗯。Barbie 我们现在看来非常的落后，但是在一九六零年的时候，我觉得要记得这是。避孕药第一次在美国获准销售，然后一九六二年第一次美国有一本畅销女性不婚主义的畅销书，那个时候就写出来了。然后次年 b b a r i e 问世、嗯，所以这种单身女孩生活在一个和男人关系并不是很密切的、不属于任何男人的这样的一个概念，其实是很很先进的，甚至很激
2: 进的，对很激进很激进的激进
0: 。对，但是它的激进有一个最最最最大的一个限制，我觉得之后我们可以展开来讲，但是我现在要提一嘴就是。那个时候，那一本倡导女性不婚的那个时候的不婚主义，他的意思是，你可以是一个独立、有趣、美丽的女孩，但是你一定要生活在一个物质世界里，你不要用这种所谓的知识去武装自己，你要有一种女性的智慧，你要知道如何在男性之间周旋，你要知道如何利用你的年轻和美貌去争取社会资源以及为自己争取自由。然后，她又是异性恋和传统家庭的一个彻底的反叛者，就因为她永远不结婚，永远美丽。所以她会被任何一个处于传统婚婚姻关系里的女性视为威威胁性的那个女的，因为芭比永远不会是任何一个男人的妻子，她就有可能是你的丈夫的情妇。You know， 嗯嗯，对嗯，所以这个这个玩具一开始有很多妈妈们不喜欢 b b a r i e 并不是因为觉得她啊、呃、就是不够进步，而是因为觉得她太性感了，太有威胁性
2: 了。嗯，嗯直到美
0: 泰雇来的这些市场专家让妈妈们意识到，哎，就是这些灰头土脸的、就是不喜欢打扮的小女孩，在玩完芭比以后，突然就开始想要像芭比一样漂亮、干净、整洁了、嗯。这时候他们才哎态度180度大转变，我去拥抱芭比，我要给我的女儿买。因为，就是这是一个由女人创造、用来规训女孩、做一个社会所期待的女人的一个工具
2: 、哦对。对，虽
0: 然这个工具本身隐含着一个对传统女性的家庭结构的一个。很大的颠覆性
1: ，对我觉得芭比娃娃其实就像呃刚刚小兰说的一切，它是一个在第二波女权主义崛起之后，并且在当时的一个比较复杂的历史空间当中孕育和塑造出来的这么一个商业化的产物。然后我们现在在审视芭比的时候，其实是我们是身处于第三波女权主义的洪流，我们是在对对对我们是在以一个纳米级的这样的一个尺度去审查和呃审视芭比作为一个几十年之。之前的一个第
2: 二波女权主义的一个一个,一个产物，想让我当下再买它，所以我不得不以当下的标准来<笑>标准来想来去考虑它，对,是,是,是,对是的,是的是，对，
1: 所以我就觉得就是可能 Barbie 它本身它的这种理想的生活状态，折射出了非常多第二波女权主义的很有弊病的地方，比方说像就是白人女性主义的非常多的这种自我陶醉和盲点，对于这种一切少数族裔视而不见的一个情况，然后以及和资本主义。的一个紧密合作，或者一个一种共谋，呃，比方说，我觉得就是我我其实可以回到刚刚我们说的，就是 Barbie 为什么在六十年代具有非常先进的时代意识，其实是因为 Barbie 它作为一个女性理想的投射，它有一个独立屋，他有一个成功的事业，然后这个成功的事业把他从妻子和母职的这个捆绑中解放出来了。那么 Ken， 他既然是一个男性，那他肯定不能属于 Barbie 的独立物，因为男性一旦走入 Barbie 这个独立的空间，那么 Barbie 就会势必被当时的历史的呃社会的情况挤压成了一个附属品。如果说 Ken 在这个家里面走来走去，那么 Barbie 他肯定起床第一件事情不能是洗澡，<笑>不能是给自己倒果汁，一定是要去厨房。所以 Ken。他被塑造出出来，只能变成芭比的附属品，而不能展现出一丁点的这种压迫的父权感。他只能被塑造成一个这种 harmless himbo， 呃，人畜无害的邻家肌肉男。邻<笑>家肌肉男，对，邻
0: 家肌肉男太可怕了，这是一个多么可怕的影响
3: 。就是谁谁邻家有那么多肌肉男？我
0: <笑>、嗯、觉得芭比其实也是会。随着社会进步而进步的。之前其实花匠提到肯为什么会被设计出来，他一定是一个邻家肌肉男的角色，就是因为肯是一个不受待见的产品。呃，男娃娃是卖不出去的，是赔钱货， oh. 所以说美泰才会不愿意做。<笑><笑>就是市场调查证明，一般来说一个女孩的每八个芭比娃娃会有一个看，所以这个看就是疲于奔命，
1: <笑><笑>丢蛋鸡就是，
0: <笑>对，真的是，而且赔钱货、呃、就是，而且这个看他并不是一个完整的男人，对吧？对，我知道他是没有生殖器的。对，然后但是就是关于他的这个生殖器的问题呢，我还想展开讲讲
3: 。你你展开、呃。嗯、展,开展,开展开，你展开展他的
0: 生殖器没办法展开。OK， I'm gonna， 因为，他没有生殖器。<笑>就是、oh. 美泰当初其实是真的，你就想象一下那群人，然后坐在那个顶楼的，围着一个桌子，很严肃的讨论要给啃这个玩具设计多大的鼓包，对，因为你毕竟还是要设计他的身体的，对。Oh. 对然后他们出了三款。第一款是完全看不出来，没有鼓包；第二款是还有一款非常明显，嗯、就是参考 Kate m c k e n n a 恶搞模仿 Justin Bieber CK 广告的那种，就是塞了一大坨卫生纸的那个状态。嗯、然后第三款就是中不溜的那种。然、嗯、后当时我觉得这个很有意思的是，这个美泰当时是 Ruth 还在掌权，然后呢，这个芭比的主要的服装设计师，也就是一个很有话语权的一个，也是女的。然后这两个女的就想给肯做一个鼓包，就又不是做真正的鸡鸡，他们只是想做个鼓包而已。对，然后但是美泰的 senior leadership 就是那些男的，就是羞愤至死，他们就直接说，如果你要给肯做鼓包，我就不干了，我绝对不会允许这个肯被做出来一个鼓包的。<笑>然后我觉得这个真的很神奇，就是他们作为男性是不能够允许自己的身体被物化的， oh, 但是他去做一个芭比高耸的乳房毫无问题。
2: 对啊，因为你会
3: 想说，男的难道不希望肯代表着就是不能有这么一种性魅力、嗯，对吧？就是有一个古堡。
0: 对，因为女女性和女性的身体成为道是可以接受的。我一个活生生的大男人，我怎么能成为道呢？就是这不可以。而
1: 且问题是，这个古堡不一定能在任何场景上派上用场，因为肯它并不是一个具有任何性意味的一个玩偶。啊、它不没有，它不能有性生活，肯是不能有
3: 性生活的。这就是肯在问说 ，Barbie 说，我想我今晚想去你家。芭比说：“干什么呢？”他说、呃：“干嘛呢？”反正我也不知道，我也不是很清楚，清楚
0: <笑>因为他不清楚，他没有这样的意识。你想要让一代又一代的妈妈们和女儿们买，你还是要去给这个产品进行更新换代的
3: 。”对，所以我们才看到，就是芭比成为了宇航员，成为了总统，对吧？拥有了信用卡，可以去购物，成为了总裁。然后呢，后来的芭比也开始有啊、呃、不同的身材、不同的肤色等等。但我觉得直就点出的一点就是，他这一切的八章万，就是这些玩具还是一个芭比娃娃，他没有年龄，他没有电影里说的这种大腿上没有橘皮组织，他非常的美。包括芭比所代表的种种的职业选择，他的这种财富独立在。他这种没有小孩，他其实背后还是有一个很清晰的信息，就是当女性被允许获得经济权利的时候，这个前提是他们必须得对自己的身体施加一种“我要变美”的这种权利，所以就是。从历史上来看，所谓我们现在说的“服美意，成为职业女性的无声的这样第二份工作，这并不是一个自由的一种力量，而是对自由的一种限制。它是女性持续受到压迫的一种协商和一种让步。而 b a 芭比其实在这一整个的过程中，一环扣一环的过程中，也是它的一部分，因为它教给年轻女孩的是，只要首先满足美的这个基本标准。我们才可以成为自己想成为的任何职业，包括你在芭比电影里面，你也看得到，他的每一个被选做芭比娃娃的演员，虽然是完全不同的肤色啊，完全不同的身材，对吧？是。然后完全不同的职业，但是每一个人都是非常美的。包括我之前读到一篇文章，说所有演芭比的演员，都是他们专门有一个美容师给他们制定了一套那种方案。由内到外说要吃哪些维生素，一周要见他几次妈呀，然后尤其是 Margot Robbie 有空的话，一周可能要见这个美容师见至少两次，然后呢就是各种用这个精华那个洗脸，然后是每两周做一敷一次面膜等等。但是他这个前提是只有演 Barbie 的角色的演员。才要经历这一切对，
2: 我脑子里面同时出现两个声音，第一种是太过分了，第二种是连接。杰给我一下
0: ，对。然难买，真的，所以救命啊、哦，对，这救命啊！<笑>然后我,我觉得这个这一点，你们说的这点，让我想到当时 Ruth 设计出来的这个非常独立的女孩的形象，她其实是有现实根据的，因为她的美是她的自由的来源。就是当时 Ruth 真的，如果听说过“自律给你自由”这句话，就立刻变成纹身纹在自己脑门上。因为那个年代的女人深信不疑，她知道这个社会眼睛里只能看得见 Barbie 这样的女孩，也只会给这样的女孩自由生活的权利。如果你老一些，如果你不那么美，你就必须得要去回归家庭，你只有这样，你才能在这个社会上活下去，你才能成功。所以这是一个非常令人沮丧的一个信息。但是你想想，就是 Rose 鬼魂说，做母亲的人就是站在这里，然后看看女，就站在原地不动，看看女儿们走了多远。然后心中我的心中的一个一个一个人就在喊说，我们没走多远，没走多远，还还在这儿呢，就是我还能看见你呢，嗨 ，Barbie。对我
1: 我我就想起来 ，Barbie 剧情里面有很多，比方说 Barbie 走入高院，然后大家去表演高院的一个方式就是站在一起照张相。然后芭比去芭比去领普利策奖，那么领普利策奖的方式就是照张相，然后然后芭芭比做总统，然后然后总统做着做着，然后大家一定要上镜，一定要先照相再说。其实。其实我觉得就是你你如果你你真的给我做一个是思想实验，说女性如果真的是做到这一切怎么办？我其实我脑海中还是一个要上相这样一个想象，就是就真的没有走那么远。
2: 对，是这样的，是这样的。然
0: 后我其实觉得我们对 Barbie 的批评里面，不得不说的就是一个 Barbie 对于我们真实女性 body image 的这种有害的影响。就是所有人都知道你想成为一个 Barbie 需要付出多么大的代价，然后还有很多人去做非常危险的手术去让自己的身材去接近 Barbie， 但实际上。实际上就很有意思是，我在了解下来发现 ，Barbie 的比例其实不是说是一个艳女情节的结果，它是服装设计学的这个力学所造成的，所决定的。对，力
2: 学不是这么用的。牛顿隔壁奥本海默打来电话说：“喂
0: ，是<笑>他是。”它是由服装构造学所决定的， oh. 就是你想象一下，如果我们现在穿的衣服的所有布料都是给大象那么大的人设计的， oh. 那样的布料穿在我们的身上是什么样子？芭、oh. 比只有真人的六分之一，但是她穿的所有布料从棉到丝都是根据人的尺寸而定的，没错。所以说，你给她做衣服的时候，如果她的身材真的是像真实人类的身材等比例放小的话，那么这些衣服穿在她的腰上就会凸出来，就像一个汽车轮胎挂在她的腰上一样， oh. 所以她的腰必须得。过窄才能让在这个衣服显得匀称，所以就因为如此，其实芭比的身体并非理想现实女性的身材，她的臀和胯都非常窄，然后她的肩非常宽，所以这其实是一个典型的男性的身材，青
2: 年男性的这种，青年男
0: 性的身材，然后而且她还有高耸的乳房，这又是一个男性所没有的。东西很多女性也没有的东西，所以很多人指出，其实芭比的身体不是男人的，也不是女人的，她是一个变装皇后的身体。啊、对，我一下子、哦、恍
2: 然大悟，
0: 董飞一模一
2: 样，真的一模一样,一模一样对
0: 。对，所以说其实很多变装皇后从小都深受芭比娃娃的影响，就她，而且她那种过度夸张的去表演女性的气质，她的那种很多衣服，除了变装皇后以外，没有人会可以穿得出去。对，所以她就她身上有很多和 drag 的精神不谋而。啊和的东西，然后我记得我我看到就是 Rupaul 小的时候会收集过芭比，但他看着芭比，他又觉得这是我吗？这又不是我，
2: 就改造一下他的身体，
0: 对，改造他的身体，去去用这个来帮助自己 process 自己的 sexuality。对，然后
2: 我觉得就是
0: 包括比如说很多人说他变装好后其实是对女性的一种刻板印象，是一种侮辱，对吧？有的人会这么认为，然后另一另外一些人认为他就是因为通过这种去讽刺这种特别夸张的女性。形象来颠覆这些就是性别陈规的东西，然后我觉得就是。就是 again， 就是通过研究芭比娃娃，让我意识到，其实我们身上的很多人的女性气质和男性气质都是一种表演，不论不论你的生理、嗯、生理性别是男还是女
2: ，没错，真的是这样的。对，所以
3: ，我们说芭比作为一个特别醒目的这种文化符号，其实我很好奇，他在我们疲惫芭比的这几个人的成长中扮演了怎样的角色。从我自己说起的话，我其实对小时候玩芭比的印象不是特别深刻，因为我记得的就是。主要是小学那会儿和小姐妹来家里会一起玩，然后呢，我的几个 Barbie 都是放在床底的透明的塑料箱子里，然后呢，没事拿出来看看。然后我其实最喜欢的部分就是给我的 Barbie 换各种衣服，然后觉得说，诶这个头发要配这样的衣服，要配这样的鞋。然后呢，主要是做一个变装的这样一个练习吧。然后后来到了初中，就是出现了各种其他的东西，比如说《哈利波特》游戏啊，还有什么黄金矿工这种小游对，黄金矿工，天好玩了。对，然后就是我对芭比就失去了兴趣
1: 。呃，我对芭比的体验是。我所有的芭比最后都变成了 weird 芭比
3: ，因为<笑>不都是这样的吗？就被扔到床底就是
1: 我看到那个 McKenna 演的 weird 芭比，我立刻就笑出来了。就就剧院就我一个人在笑，因为因为我就想说，就是难道大家最后的芭比都不是 weird 芭比吗？因为因为我小时候很喜欢给芭比梳头发，但是头头发会打结。然后这个头发一旦打结，这个芭比就基本上它这个期限就已经结截,截止了。然后我就我就会想说 ，OK， 既然这个芭比头发已经不能玩了，那就破罐破摔吧。这个芭比使命结束了，然后就可以随便糟蹋这个芭比了。所以我最后的芭比都变成这种奇形怪状的这个 Mechana， n 然后装在装在盒子里面。嗯<笑>、呃，我小时候玩的芭比，呃，作为一个在中国大陆出生的中国小女孩，我玩的所有的芭比都是呃 Margot Robbie 说的这种 stereotypical 芭比，就是符合刻板印象的芭比、嗯，就是对我也是非常朋。松,松的金发，非常长的及腰的金发，然后蓝色的眼睛，然后呃高耸的鼻子，鲜红的嘴唇，这样子的这种芭比。那其实这个芭比所它所代表的一切审美，其实在我心里面和很多这种迪士尼。公主的动画的含义是一样的，因为它其实都代表着某种西方、美国这样的一个一个化身。它其实是是,是是一个好像冥冥当中代表着一个我向往的这种世界的化身。是是就像就像刚刚一方说的一样，自从接触到这种四三九九这种各种变装换装小游戏，然后开始玩 QQ 秀以后，就一旦就是开始网上冲浪之后，任何现实世界三 D 的玩具，就在我眼中都已经花匠直接进入那个元宇宙了，就就就已经不在。
2: 对、嗯，你知道怎么避免那个头发打结吗？就是我小时候会把他的头发全都编起来。对，我就编完之后永远不会打结。你
1: 你编完之后你不把它解下来吗？解下来之后如果想再，然后但我还会再把它编回去。OK，
2: 但只要你编得很紧，它就不会打结。好的哦、oh, ，你看我的话当时的解决
0: 方式是我给 Barbie 洗头，然后洗完头以后就更完蛋了，彻底 k 那个化纤是不能洗的，对，彻底。我创造了无数个 kmc， <笑>我都不知道我有我的 Barbie 好像也从来没有被好好的收进过任何的盒子里，他们基本就是劈着叉或者头朝地，然后栽在某个墙墙角和床底下。我其实觉得，在我心目中， b b a r 芭比桑塔是一个能够任我摆布的一个成年女性的这种形象，这<笑>叫我感觉到了一些奇怪的力量。我不知道你。你们有没有曾经一度是对这种 femininity 这种女性气质是感觉到很艳羡的，或者甚至还有一点微微的恐惧？嗯、就不是恐惧是，就是说你觉得她是很令人着迷并且充满力量的
1: 。对对，就我
0: 感觉这个可能啊，我自己自己 psychoanalyze 自己。弗洛、就是、伊德又打来电话，弗洛伊德打来电话说：“我听听你要说什么。<笑>”然后在我心目中，就是我觉得我对 Barbie 的这种艳羡来自于我有一次看到我当时可能其实也就二十岁出头的一个。舅妈就她打开她自己的小包，就是那种芭比就有的那种小包包，她拿从里面拿出来一支口红，然后带出一阵香风，就这个片段我直到现在都记忆犹新，因为我无法想象哇，原来有一天我也能够长大以后。我就会成为这么有力量的一个人了嘛？嗯、然后现、就、在、是、你有了一个
2: 这样的包吗？它丢了。<笑>对，现在还是每天背着双肩包。对对对，挤
0: 地铁。但真的到了十三四岁，就是开始可以去满足这种社会对女性的期待的时候，我又开始去把它往外推，就是非常厌恶一切这种女性啊、嗯、粉色的东西，然后甚至连带的会去厌女。就是我发现你厌恶女性气质。就也开始厌女，你厌恶一些真实的女性，比如说班里那些喜欢化妆的十三四岁的小女孩啊，然后以及、嗯、就是我再次对张含韵、王心凌和蔡依林女士说一声对不起，真的,
3: 真的是心中有种亏、就是。现在唱 K 唱的,都是,的都是他们的歌，当时
2: 拒绝听的也都是他们的歌。对,对,对,对,对,对,对哦，我一定要把这一点我揪住，就这一点我要揪住。这次我们自己把自己打扮成粉红色的 Barbie 出门，其实在一定程度上是一个千禧年。嗯时尚风格的一个回潮 ，Y Two K 的一个对,对 Y Two K 的一个复古的回潮，因为就是所有的怀旧都是我们对于我们自己成长中接触过的概念的重新解读。对，嗯、但是 Barbie 像你们刚刚说的是你在记忆中最早的对于成年女性的美，嗯，就是或者是对于成为一个成年女性的可人可能性变得诱人，变成你想成为的那个东西是的瞬间。我小时候没有正版 Barbie， 但是我很喜欢我的 Barbie。就太原的小朋友可能知道一个地方叫做康达批发市场，<笑>我我都记得那个批发 Barbie 的小摊，在我现在看来是多么的充满魔法。就是他是、嗯，就是我现在都记得那个画面，就是有那么多的衣服在那个小小的盒，就是他是一个、嗯、一个人坐在后面一个桌子，然后四面墙上有三面都是 Barbie 服衣服,、啊衣服。哦，我当时觉得就是这简直是世界上最美好的地方。我买回来时候它成了我所有玩耍的主角，就我我的 favorite toy 在我长大之前就是 Barbie 在那个阶段。嗯，因为我在那个时候看来，我想要获得我想要的人生，那这条路就是粉红色的，就是 Barbie 色的。但就像刚刚小兰说的、嗯，一进入青春期就到了 s a 这个年纪，所有东 Barbie 立刻就是法西斯，就就成了隔壁 o p p e 的配色了。Oppenheimer <笑>就生活就立刻变成 o p p e 我是我就开始对所有的粉色的东西产生一种非常强烈的反感，因为我当时摄入的所有的流行文化作品里面，迪士尼电影、青春片、情深深雨濛濛，老师家长口里面女孩子气都是缺点。是的，对，他你小心眼儿，就是包括叫什么？我记得当时有一个。还有包括国内那种宣传，就是你臭美，有个词叫做臭美，臭美对对,对，我特别讨厌这个词、嗯。臭美意味着你物质、小心眼、愚蠢、短视，但我又不想成为这样的人。我我当然不想和成为这个女二号，我想成为女一号，因为女一号不只是 get the guy， 她同时 get other things， respect mainly。她这个节目故事开始，她想要获得的东西，无论是她考上什么大学还是什么什么，她一般在故事结都能获得、嗯。对，所以突然之间对，女性自我实现的路就变了。对就 Barbie 那色的那条路，突然就变成了一个骗局。然后走那条路，你就是 Bimbo， 是就是你就是一个拜金女
0: 。你知道，就连真的长得像 Barbie 的人也有这个情节吗？比如说 Taylor Swift 那首《呃、uh, ，You Belong With Me、oh,》，它里面是是两角。然后他那个所谓的反派就是 Barbie， 就是 Barbie。然后他就是那个虽虽然长得像 Barbie， 但是绝对不是 Barbie 的 Barbie。对，
2: 所以对
3: <笑>对,对是的，对。包括导演 Greta Gerwig， 他在那个 Vogue 的采访里面，他就说，其实 Barbie 的。故事它是呃受到一本1994年的畅销小说《Reviving a p h e l i a 这本小说的启发。它这本书说的其实就是当就是我们刚才好多个人都提到的小孩子突然进入青春期，就开始屈服于这种外界的期望，开始从外界、从社会的这种眼光来审视自己的审美，审视自己的一切行为。就很多女孩子，她们风趣、大胆、自信，然后突然间一进入到青春期。“呃”的一下就就停了，你知道吧？对对，“呃”的一下就停了就。所以这段回忆在在 Greer Garvey 他啊写剧本的早期的时候就出现了，然后他就觉得这是很令人震惊，也是很令人心碎的这么一点。嗯、对所以他把 Barbie 进入现实社会的这样一个旅程，和这种十几岁的女孩、嗯，包括就像剧中的 Sasha 一样成长的这样一个进入青春期，突然的一下就是把粉色的东西都。丢掉了，穿上了隔壁 Oppenheimer 的黑色 T 恤、嗯，就这种突然间的一个情况，<笑>然后突然间特别厌恶女性，觉得说哦我不够好的这么一个心态，他也是借鉴到电影
0: 对对,对，就我觉得有的时候这个真的不能怪 Barbie， 因为我们都是在停止玩 Barbie 以后才被这个社会毒打的。<笑>是的，真的是
1: <笑>对。对，就是我觉得我的这个转折就是在于我原来会为我自己的 QQ 秀买红钻。然后我突然有一天，有一天我决定不买红钻了，嗯、我要买我我给 QQ 空间买了黄钻，因为我我的 QQ 空间里面充满了我是就是青春期的我阴郁的那些日记，然后我需要把这个空间装扮成一个阴郁的、啊，然后能体现出一个我成熟的我的这么一个空间，而不是、啊、而不是像你说的这
3: 个太有道
1: 理。对，对于我对于我来说，<笑>其实 QQ 秀就是我的 Barbie，QQ 秀就是我的。哦
3: 哦、oh. ，对，就是你突然间有一天，你不再去搞 QQ 秀，不再去 care 自己的 QQ 秀，全部都去搞 QQ 空间，空间然后发火新闻，然后跟朋友分享，就这这个就是、这个、这个就是转折了
2: 。Speak for yourself， <笑>我从来都没有过习惯。<笑>好了，家人们，懂了。<笑>好了好了，好,了
3: 好了明白了，<笑>一下子明白了很多事情
2: 。就是你这么一说，我就想就 ，Barbie Core 真的整整个审美，我觉得就是就是 QQ 空间。我我看了那个 GQ 跟 Ryan Gosling 的采访，然后他说了一句话，我笑了一个月。他说他说你知道香奈儿的 Coco Chanel 乳，就香奈儿的打扮的那个，就是你去正式场合的时候，你出门之前要再摘掉一件饰品。嗯,嗯 ，Less is more。对。Barbie 扣儿，你要再穿回去三再穿回去三件。对对对,对、啊，我很想说。对，你要再穿回去三到五、啊、对到五 ，more is more 对。More is more, 对，真的就是我，
1: 我小时候玩 QQ 秀的时候，我就在想，我这些饰品如何能在这么小的一个，就是这个巨型的盒子当中，巨型盒子当中，尽量的往上多加
2: 。
0: <笑>买都买了
1: ，买都买了。
2: 对，是的，因为就是这种审美的出现，就是消费主义社会爆发、媒体娱乐爆发的这几年，在整个社会一方面就经历了这种物质的极大风，就突然的爆发和巨大的这种经济上的不平均，然后大家都在试着理解这种物质分配和伴随这种分配的所谓的新的新兴起的这种享乐主义，所以在一定程度上，如果你。从这种审美去观去反观当时的社会娱乐的话，那观赏这些 Bimbo， 观赏这些 Barbie， 这些年轻女性，就是当时大家最大的娱乐。无论是布兰妮也好，帕里斯希尔顿也好，也是我们中文是大小 S twins，、嗯、他们自己个人常常是名利场里面被剥削的对象。是但是只要媒体把他们变成洋娃娃，对那大家就可以把社会财富不均等的焦虑辱骂在他们身上，就发泄在他们身上。所以，我们作为那个时代长大的小孩我们一方面就看着就看着媒体里面表现出女性气质的人被惩被被辱骂被惩,被惩罚，在一定程度上其实就是，就回到自己自身的时候，就开始选择去恐惧或者是压抑自己女性气质的表达。嗯对而且
0: 还会他者化这些被嘲讽的人，对，就是为什么我说我我一直觉得心里愧对张含韵，对，虽然张含韵女士并不认识我，是因为当时我是为了不不成为她，而去成为一些也看不起也把她推得远远的那个人中的一个
2: ，对。但张含韵张含韵女士如果想来接我们播客的话，我们非常欢迎。哦
0: 、对对对对对，非常欢
2: 迎。是的。
0: 对，我觉得就是，但是芭比她无论如何代表的女性气质仍然是年轻的，是少女的，是的。她是绝对不会允许被成为一个成熟女人的。就美泰直到现在这么几十年了，推出过100多种不同肤色、身材、文化背景的芭比，从来没有推出过成熟版的芭比。因为芭比的身体虽然永远是一个 c h i l d b e a r i n g age， 就永远是女性可以孕育孩子的那个年龄，但是她绝对不允许衰老。嗯、对，所以现实中那些被嘲讽。然后现在又被舆论原谅的一些女性，对她们现在已经衰老了，所以如果她们失去了这个芭比的力量，却仍然去想要。留着不放的话，他们又会接受新一轮的嘲讽。对、嗯，是的，就是比如说打开电视，铺天盖地那些分析《浪姐》里面的五十岁女星曲颖如何保留少女感，为什么她的大腿如此紧致，还有那些批评刘晓庆现在高龄还要演丫头的这些言论，仍然比比皆是。所以，虽然我现在可以去面对自己二十多岁、三十多岁的 femininity 女性气质，可以面对喜爱 Barbie， 甚至想成为 Barbie 的自己，可可以去。用一种比较有主体性的方式去处理和男性凝视的关系，但是我还是没有做好准备去拥抱那个离开了 Barbie 所代表的这个年龄的自己。所以我觉得，就我们去分析 Barbie 的时候，我记得是啊、呃，一方写了一个很好的问题，就是 Barbie 可以成长嘛？我们允许 Barbie 成长嘛？我觉得这个问题要分，就是不同的回答。就作为一个商品，它所受到公司的影响，受到市场的影响，它是可以成长的，而且它必须成长，因为它要卖货。<笑>对，所以他从来都是在该顺应时代的时候，他就顺应时代了。比如说像啊、呃，种族平权的时候，美国种族平权的时候，黑黑人芭比出现了，不是黑人的最好的朋友，而是真正的黑人芭比出现了。80年代，当时 We girls can do anything 这样的这种。整个社会都有这样的风气的时候，芭比也出了这么这样的一个广告。然后，但是他在完全没有办法顺应时代变化的时候，他会彻底逃避，他会成为一个越来越脱离现实的，就是生活在梦里面的一个芭比。就比如说七十年代反越战的时候，他们是反战、反消费、反塑料、反对阶级化的，
2: 嗯、然后
0: 芭比是。就相当于他们是反对芭比的、嗯，所以芭比当时是选择了逃避，越来越和现实的社会脱节了。那个时候的芭比，因为她不可能反对自己，对。而且还有的时候，我觉得最有意思的都不是前面这两种情况，而是芭比想要成长，想要跟上时代的步伐，但是因为她一贯以来有很多的历史包袱，所以她被消费者拒绝了。就是1970年到1971年的时候，其实美国的女权运动获得了很大的成就，那个时候。美泰推出了一款 b a r 芭比，它是它的脚踝是可以活动的，也就是说，它在历史上第一次，它的脚是可以站站稳的，它终于就是可以<笑>脚踏实地了。
2: Ten toes、就
0: 是、on the on the ground. 对对,对 f l a t foot. 然后然后当时我就特别喜欢这一段，就是那个我看的这本书里面的那段话，就是他说， b b a r i e 终于可她可以和他的姐姐妹们一起游行了，但是他的姐妹们把他推开了。如果女权主义者在芭比娃娃脱下高跟鞋的时候拥抱他，他的七十年代形象可能会截然不同
2: 。对，但是
0: 。嗯它甚至有可能会出出现一款芭比娃娃，和当年的女权领袖一起提高了一个女权意识体，就是小组什么，就会这样的一个芭比。我要拍这但是，哎、啊，是，拍一张照，没错。<笑>但是芭比作为一个产品，不能去它不能去那些不欢迎它的地方。对，嗯、所以那一个能够脚踏实地，芭比只活了一年。啊、哦。在后一年，它又重新踮起了脚尖，并留在了哪里。芭比虽然是在成长的，芭，然后美泰的 CEO 也是一茬一茬的换。然后时代对女性的态度，以及对女性身上的这些枷锁的审视，也是一直在变的。而芭比一直都存在，她比这些变化都要长久。我觉得她身上那些不变的东西、嗯，就是过了这么几十年留下来的这些东西。一个变装皇后的身材，永远不会生育，也不会被后代限制自由的这种永恒的青春美貌，这些才是芭比的本质
1: 。在二零二三年，呃、嗯 uh, ，Greta Gerwig， 她作为一个时代。选择的这么一个拥有完美履历的一个女性视角的导演，他讲了一个关于 Barbie 的女性主义的故事。那么，他到底有没有重塑 Barbie， 或者说 Barbie 它真正的内核能不能够被重塑？呃，我其实想拷问的，也就是说，当我们对于接受。当我们去消费这个电影的时候，当我们参加这场狂欢的时候，是不是我们停止了对于 Barbie 这种永恒的青春美貌、这种不现实的青春美貌的这种质问？我们是不是停止了质问 Barbie 她一切对于我们女性所造成的伤害和以及以及这么多的包袱？我们对于她的这种呃消费，是不是一个完全毫无审视的一个彻底的拥抱？那其实对于我来说，我认为 Greta g e r w i c 对于 Barbie 所携带的包袱的批评是不够的。Barbie， 她作为这样一个代表着永恒的年轻、青春、美貌的这样的一个本质的这样一个娃娃，她太自知了。她自知到我们所有的人想要去批判她的时候，我们的嘴都被堵上了。因为 Margot Robbie， 她。他演这么一个 stereotypical Barbie， 这么一个代表着刻板印象的 Barbie， 其实我觉得这种自白、这种自知，消解了我们对于这种刻板印象非常有建设性的批评。我非常不喜欢这种刻板印象自己跳出来说话，把别人的嘴堵上的感觉。所以我就觉得，呃， Mattel 的意图，他作为一个商业公司，他的意图是通过 Greta Gerwig 作为一个成绩累累的女性主义导演所代表的一切，去丰富 Barbie 作为一个商业产品的内涵。他。希望 Greta g e r b i g 去质疑 Barbie, 然后最终的目标是贩卖 b a r 芭比。所以，就是 b a r 芭比她作为一个纯消费品，被 Gerwig 一记灵魂注入，就变成了一个层次更加丰富的矛盾的投射，甚至在某种讨论的场景下，变成了所谓的女性主义的代言人。我们真的要买账吗？所以我，我我我特别担心，就是感觉2023年非常多的女女女权主义者看完之后，直抒胸臆说。Barbie 牛逼，好像就是我们参加完这场消费狂欢，我们看完 Barbie 之后，好像我们就是对于这场社会运动参与的使命感就结束了。我觉得，如果说这个电影让我们拥有了一种参与运动的错觉的话，那么我认为这是对女权主义最大的嘲弄。因因为我非常不希望 Barbie 作为一个消费符号，屏蔽大家对于运动正当的理解和正当的参与感。因为我记得，就是在巴黎的1968年的学生运动当中，有个非常重要的标志，就是，呃，所有学生们贴出去的海报、相互写的文稿都不能拥有任何一个具体的商业的符号化的东西，就一切写的字就是字、嗯，我们不能有任何浓缩的抽象的符号，让复杂逼复杂，让文字逼文字，让真正的。持久的难受的社会的辩论逼辩论，而不是把它浓缩进任何一个符号或者玩偶当中。所以我非常想要，就是让大家把批评这个符号和消费这个符号这两种行为分得清清楚楚。因为你参加这场粉色狂欢是一个消费行为，我们去电影院看电影，我们笑，我们被娱乐到是一个消费行为。而我希望录制播客以及比方说参加别的一些行动，是批判行为，是一个运动行为。所以我希望大家继续去解构 b a r b 比，而不是让 b a r b 比钻进你的脑子，变成了一个所谓女性主义的买办。大家不要觉得我看完了 b a r 芭比就获得了某种文化意义上的先进先进性和豁免权。不能把这两件事情混为一谈，不能觉得我们消费了它、批评了它，我们在微博发了我我今天看了 b a r 芭比，就等于说我今天做了一件推动女性主义的事情。
0: 呃，我不同意的一点是美泰拥有 Barbie，Barbie Barbie 作为二十世纪以来最有利的文化符号之一，它不属于任何一个公司。它其实从它产生之初，它 legally speaking， 从法律上上来说，它是一个艺术品，因为这个娃娃的脸到它的创造、它的设计本身，首先已经被 legally coded as 艺术品。然后在这之上。芭比作为一个模仿女性的一个玩偶，她已经被无数无数无数的艺术家重新诠释，被无数的艺术家扭曲、改变，用来作为一个社会评论的媒介。所以，芭比她这个电影也好，我们对于这个电影的批评也好，我们这个播客叫做芭比也好，这些全部都是芭比。嗯它虽然也是是商品，但它同时也也有也在我们的社会中起着这样多这样多的其他的意义，就是它它有很多很多很多不同的角色，然后被 Greta Gerwig 去重新演绎也是它的角色之一。而且你去研究 Barbie 的历史以及美泰的历史的时候，就会发现我们需要能够把截然不同甚至自相矛盾的一些结论同时放在脑子里。就是有点像 Barbie 刚刚一开始被发明出来的时候，六十年代的时候，其实曾经有过几本以 Barbie 为主角的小说，这些小说是官方允许的 Canon 的作品。然后你去读这些小说，你会发现这里面的 Barbie 其实是很激进的。突然拥有了一个普通女孩的家庭，然后她对里面的自己的妈妈就是无法自我实现的人生非常的不满。然后她决定不能活得像我自己的母亲一样，我去找一个女性的 mentor， 然后我要去发展自己的事业。这是六十年代。然后她还讨论了，甚至讨论了 homelessness， 就是这种。贫穷、离婚等等这些非常沉重的话题，这些书当时小说卖得非常好，而且是很多小女孩心目中芭比应该有的样子。但是这些书后来他们就是这个写书的这个人去研究的时候，发现很多美态的，就是这些高级角色者没读过，就他们不在乎，所以才让这几个出的这几个作者就把它写出来了，然后就发发表了。所以在整个芭比的历史上，拥有很多这样子非常自相矛盾的东西，这些全都是芭比。然后，以回到 Greta 的这个电影，如果我相信他，那么我就我就会相信他说能把这部电影制作出来，其实某种程度上是一个小小的奇迹。就他说，当时拿到剧本的时候，由于他们就是这些人觉得这个剧本里的问题实在太多了，我根本没有办法一个一个的跟你掰扯，所以就只能挑出那几个最尖锐的东西，然后把它磨得平了一些，最后让这个电影作为我们现在能看到的样子演了出来。而且我觉得之前你的那些所有的批评我都同意。如果我没有，首先我们没有先说了这么多关于 Barbie 的历史上非常矛盾的包袱，以及这个电影本身的矛盾。就是电影作为一个作品放在那儿，它能够给人们的启发，它能够产生的这种激烈的社会讨论，本身已经是女性主义、女权主义的一部分了。你去参加看一场电影和去一个运动，它根本就不可能画上等号。不管这个电影多么的伟大，不管它是不是马哪泰所 sanction 的允许的，这都是不可能的。但是女性主义从它的第一波到第二波到第三波，都是人说出来的。就是它都是建立在 discourse 之上的，而这个电影是这个对话的一部分。我觉得这是我们需要承认的一点
2: 。对，我觉得消费主义和女权主义之间总是有非常巨大的张力的，而且这个答案没有一个很清晰的答案。就是包括现在对于福美衣的讨论，其实也是同样讨论的新时代的变种。我们为什么会需要去购买一件衣服？是因为这件衣服或者是这一种审美，它是一个强有力的时代符号。嗯。我们去购买这件衣服是一种自我表达的行为，就像回到刚刚说的，我们作为一个这一代的女性，我们成长过程中对自己的女性其实有一定的恐惧和压抑，所以在成年之后把自己变成芭比，或者是把自己打扮成什么美艳的港星啊、魔法少女啊，重新去占领这些视觉符号，去表达自己的女性气质，是一种是一种反叛，因为衣服芭比搞清楚的一件事情就是衣服，它为什么呢，一直在这个潮流上冲浪。不像 Ken 一样会创在这个浪上，然后被弹飞，因为衣服就是社会身份的载体。任何的社会讨论，你都可以用衣服去参与讨论。你可以换各种各样的不同的不同的量，衫，是最低成本的在不同的社会身份之间切换的方式。而且我们这样的切换其实一样是游戏，一样是 pet play, play。洋娃娃是你自己，非常有趣，非常诱人。所以很多人在讨论服美意的时候，你就很难不像是一种审查，你就必须要论证这种去切换自己社会身份的喜悦是不值得的，或者是这种表达是没什么意义的，就是这种就很 joyless， 就让你觉得这种讨论很 joyless。但这件事情有两个非常重要的坑，第一种就像刚刚阿花说的，你换一身衣服或者去看一个电影，它的反叛是非常非常流于表面的。还有第二一个很实际的问题。就是 Barbiecore 这种循环很短的时尚潮流，大家都会去买快时尚的品牌。那快时尚的品牌，这些产品往往是这种不可降解的石油制品，或者是然后完了之后它就会很快的就会被扔到没有被没有办法被降解，最后两百年之后成为我们血管里面的小塑料。对于很多人来说，就是购买这些低价格的时尚产品，可能是他们的个人选择，可能是符合他们经济的选择，但是。这些人往往也不是过度消费的主体，就是我们必须要承认这一点。就是 Barbie 这一次，他冲的这个浪，底层是以在一定程度上是一个客观上有害的一件事情。对，我同我同意。就是我这样社交媒体上的这种过度消费，而且这种过度消费在一定程度上似乎又有了一个女权主义的借口。对，就是这件事情是非常非常非常吊诡的。就我一方面没必须承认。他给我带来了，我自己就穿着粉色衣服出去。他给我带来了大量的多巴胺，多巴胺就夸夸往我脸上浇，我真的是非常开心。然后我真的是感受到了一种爽快和自由和自我表达。但另一方面，我确实又就是我看在街上，就是很多粉色的那种，我一看就知道它是线上买那那种塑料的衣服，我就想到有一,一个我很相信的说法，就是资本主义体系下不存在符合道德的消费。我们都很熟悉消费带来的各种各样的问题，而且。这种被强行刺激消费欲的感觉是很不好的
0: 。嗯，不过我想说的是，所有的消费它背后都要给你一个道德的正当性，它才会能够让你去买。然后，女性主义也不是第一次被这么用。就是说，大家从头到尾给女的卖货，都是想要打着女性福祉的旗号在卖的对，对吧？然后 Barbie 的问题呢，就像之前我们大家一直在说的是，她从一开始就代表着消费给你带来自由，自律给你带来自由。只要你能满足社会给你的期待，成为一个永远美丽青春的少女，那么你就会过一个幸福女人的生活，就你能够过一个。传统家庭之外的幸福生活，这是一个至今仍然有诱惑的一个事情，因为我们没有走的太远。我觉得这其实是让我在狂欢之后非常清醒又非常痛苦的一点。呃，我不是怪芭比，而是怪没有离开芭比太远的我们
2: 。对，因为我们还是处在这样的世界里面，就是芭比可以有橘皮，但是你不可以有，就是你还是要去服美意，你还是要去消灭自己身上的橘皮，因为它在我们当下的社会是不允许的。对，而且为什么说资本主义体系下不符合存在道德的消费，是因为没有选择。我辛辛苦苦吃优越的吃一个月的 vegan，Kendall Roy 的私人飞机还没有起飞，我的碳排放已经被磨平了。那我干嘛不去再去买一件剩的衣服，然后让我自己感觉到很开心呢？但是我觉得我们其实是怎么讲呢？我就是很想把这些很多不自加的东西里面抠开，然后找到一个我们确定的一个确定的点，去选择自己的消费形式是有用的。因为不是因为你自己你的那点苍蝇腿的碳排放能起到多大的作用，而是因为它能够开启对话，而对话才能带来结构性的改变。就是我们去审视我们的消费行为，审视 Barbie 这个。这个这个符号其实都是这样的原因的，而且这个问题不不只是体现在气候问题上。我选择自己购买不够什么，去买植物肉，去支持多元身材的品牌，去买二手服装，去避免快时尚，是因为我希望我用我自己的钱去投票，增加我的选择。我去支持 Barbie 这个电影，是因为我希望看到 Greta Gerwig 拍更多的电影，我希望他这样的人拍更多电影，然后我才能够跟身边的人多去讨论这个话题。让这样的东西更多，我做出我符合我自己道德的消费行为才更容易。我我其实很同意花酱说的那番话，但是我更倾向于就在今天先放自己一
0: 马，也先放姐妹们一马。嗯、就我们大家、a、，horse，、嗯、我们在对，因为就是这个电影里面 ，Gloria 说过，如果连你都甚至不是一个真实的女人，你只是一个。女人的样子，你都要体会到我们每天都体会的痛苦的话，而你都觉得自己不够完美，我真的不知道这个世界上还有什么东西是完美的了。有的时候，我们需要去短暂的逃避到 Barbie 给我们的这个完美的世界里面去。是的
2: 。Barbie Core 很诱人的一点，他非常诱人，因为就是你是一个 d 你的脑子就是平的，他从我光滑的大脑上就直接就过了，没错
0: ，嗯，然后你就会快乐，你就不会那么痛苦，而且而且你周围的所有的女人都是幸福的，这个世界是我没有见过的，而且他对我的诱惑太大了，是。
1: 因为我觉得，其实这部电影有点像是我们经历了这么多年的《Me Too》之后的这种创伤感受的一个经经过了这个创伤之后偷偷开的一个自我庆祝和自我安抚的派对。我不知道大家记不记得，我我还有一幕让我的内心非常感慨，就是。呃，当 Barbie 和 Ken 他们从 Barbieland 第一次走入了真实的世界，也就是加州的 Santa Monica 的这个海滩以后，我们作为观众其实是邀请通过 Barbie 纯真乐观的眼光去打量我们现在身处的这个现实。Barbie 一抬头看见了选美小姐的广告牌，他说：“啊，这是这个最高法院大法官<笑>最,高最
2: 高法院，被<笑>,笑死、嗯。对，然
1: 后当时全场爆发出了一阵苦笑和大笑。那么我其实是爆发出的是苦笑，因为我们其实通过 b a r 芭比的眼睛，我们看到的是很多波的女权主义经过很多很多年的尝试之后，在现实中，在二零二三年全方位的一个溃败。女性在想象中的芭比 land 已经成为了总统，已经成为了最高法院的所有的大法官都是女性组成的，女性已经成为了宇航员，社会的各个关键的地方全部都是女性在 make decisions， 对吧？那么几十年过去了。父权制仍然无处不在，而且美国的呃堕胎权在去年二零二二年被高院在几十年的呃这个 r o y a n Wade 那个 r o y a n Wade 之后被定为不合法，一个巨大历史的倒车。女性对于自己身体最基本的权利都被夺去了，所以现实让我们一次又一次的失望。我们现在身处的这种第三波女权主义，以及我们是就是坐在这里录录播课的每一个人，其实都是第三波女权主义的见证者和参与者。那么第三波女权主义的讲述和过程，它其实是很多很多，包含着很多创伤和绝望和失望的。有在 Me Too 当中，女性们被集体性侵的创伤，被反复压迫的创伤，也有非常非常多第三波中我们看到的，还不如很多年前的这种各种各样的 Pushback。有挫折，有愤恨，有伤心，有有各种各样复杂交织的现实。女性不仅没有当上总总统，而且还在斗争当中继续被蹂躏。其实这个现实已经在十三在电影当中被十三岁的萨 a 非常清晰的讲述出来了。萨 a 那个一个白眼过去就，就一一下就表明出来，就是说他们对于 Barbie 的冷冷感和厌恶，其实就证明了这一代新的小女孩，他们对于女权的这么几十年来的挫败是非常敏感而且清醒的。因为就是 Sasha 他们这帮人是不 buy in，Barbie 告诉他们的各种直白的、乐观的这种一切的这种宣言，就是回到刚刚呃小兰说的放自己一马，我我其实我我我认为 Barbie 可能是我们在经历了这么多年的 Me Too 运动之后，经历这么多年的挫败之后，我们在夏天给自己开了一个 party， 我们夏天给姐妹们开了一个 party。
0: 我觉得之所以会想说放自己一马，是因为我明确的感受到这个电影其实是主要是拍给女孩子们看的，主要是拍给女人看的。是因为就之前那个《Women Talking》一部很苦、很苦、很苦的片子，关于女性苦难、啊，我没看，因为我不想再就苦到我们都没有选择去看。我我,我真的不想看，试,试
2: 了三次，我坐
0: 了坐了三班飞机，<笑>硬是没看完。呃，包括看这个电影的时候，我一开始也觉得啊，芭比的结尾怎么能这样呢？它应该更好啊！就是我还沉浸在怎么这么轻易就原谅了看解决了芭比兰的有毒的男性气质问题的这个困惑里面。但是，之所以后来我觉得这个电影的结尾我是满意的，是因为我发现那段蒙太奇其实是很有深意的。首先，那段蒙太奇是。这个剧组的一些人、幕后人员、这些真实的女性自己的家庭的录影，嗯，所以他在一个这么大的几亿几亿的商业爆米花里面穿插了这么一段个人化的东西，其实我觉得这还是挺有种的。首先，其次就是这段蒙太奇会让我觉得，哦，原来这个就是我的生活，就是这个电影也知道我们不是芭比，电影也知道我们永远当不了芭比。那里面出现的每一个女性，她们看着都不像芭比。但是他们都出现在了芭比理解怎么样的人生才是一个女性的人生的这样的一个蒙太奇里面，所以我一下就意识到了，哦 ，OK， 这个电影是拍给我的，它是安慰我的，它是让我开心，然后再让我和其他人能够展开一个讨论的这么一个一个东西。如果说这个电影让你能够在走出影业的一瞬间既觉得幸福，又没有觉得被虚假的这种父权冲昏了头脑，那么我就认为它是一部真诚的电影。并且它是一部并没有想要糊弄我的一个、嗯、一个一个东西，然后我觉得这个答案对我来讲是的确如此。我在听 Gloria 那段话的时候没有哭，因为那不是一段对我来讲振聋发聩的一段话。他说的东西这些道理，我只会觉得哦 ，say it, sister， 就是啊，你说的对、啊，我们大家当然都知道，就、就是 preach it， 对，就就是。这段话的目标，在我看来，就是为了引起共鸣，就指出我们大家全都知道、全都经历过的东西，所以才如此的浅显、如此的接地气。它没有任何的争议和颠覆性，对我来说。那至于为什么一些男的听了这个这段话破防呢？就是因为我们之间大概差了两三波女性主义运动成果的原因。就，但是就是虽然那段话我没有哭，但是走出电影院的一瞬间，我差点哭了，因为我意识到那些我周围。就是看着都是那些榴莲，在影院不肯走的，穿的特别漂亮的女孩、女人、妈妈、女儿们和他们的男性 allies， 然后我环顾四周，走出了 BAM 的那一个街口，就回到这个市中心的时候，我就感觉我也像是第一次离开了芭比兰，带着一个非常陌生的视角去重新审视我所在的这个男权社会，你就很想长叹一口气，走出了芭比，只是给我做了一次心灵 spa 而已。我认同性别平权是一个终身需要实践的事情。那么，所以说 ，Barbie 这个电影所引入的任何一点点的颠覆视角，都是值得你慢慢揣在心里，慢慢去体会的。它不是一个你看完了以后你就走了的东西。对它，你要把它像一面镜子一样，时时刻刻拿着它照人照己，然后接受现状，但是你不赞同它，不维护现在的这个情况，不要维护 status quo， 不要坐在篝火前含情脉脉的听他们唱歌。
2: <笑>对， Everywhere、我觉得这才
0: 是我觉得这才是这部电影的意义。我觉得这也是为什么我愿意去花钱支持它
3: 。那你能做的还有一点就是 ，Gloria 说的那番话，现在大家已经纷纷都就是无论中英文都已经被截图台词截图制作成各种各样的图，分散在各大社交媒体上，也可以存来当做手机屏保，每天激励自己等等。对，但我觉得他那番话其实最就是确实是像小兰刚才说的，毫无争议。然后，他其实我觉得他最重要的一点就是他点清楚了当代女性的这种极度的认知失调。我们之前写大纲的时候有个问题，就是 What is modern women 和当代女人是一个怎么样的存在？那么我觉得《Greta》这部电影给了我们一个很好的答案。他说，就是通过 Gloria 的台词那番演讲，他说出来，其实当代女性就是一个你在不断的令。别人或者自己失望，你总是觉得说我达不到社会的这种标准，我达不到自己的标准，我达不到任何其他人对我对我设置的，或者是我脑海中幻想的这个社会对我的这种种种的标准，然后每天都是在一个达不到标准的这么一个情况下纠结在这个夹缝里生存。所以我就觉得刚才听到大家讲的说放自己一马，放姐妹一马，对吧？其实很多时候你。每天在这种夹缝中生存，这日子真真不好过。所以很多时候放自己嘛，<笑>就是就像这部电影一样，它其实是很多人说它浅尝即止，就是只是点到了而已。但有时候点到了，就是在承认，嗯、就是 I see you， 对吧？我看见了你，我听见了你，我知道你在这
0: 儿。然后我们继续回到 Can Land， 然后慢慢的去 plot。
3: 之前我们群内讨论就是说觉得这个结尾怎么样，很多人说啊，那 b a r 芭比为什么没有去，比如说 take over 美泰啊，立刻就当美泰的总裁啊，怎么怎么样？我后来就又想到郭尔也说的一番话，他说你能不能设计出一个普通 b a r 芭比，就是普通 b a r 芭比可能每天就很疲惫。所以其实说白了，嗯、这个普通芭比就是疲惫胶啊，就是我们立刻就是、哎、立立刻就植入挂钩这一块，植了。植了分钱
0: 没花，我们赢大了，一分赢大了，<笑>真的
3: 是。但确实是，那为什么不能有一个普通芭比，对吧？就是包括结尾，芭、嗯、比最后决定说我要变成人，我知道这个世界不太好，我知道这个世界的苦难，我知道这个世界的女性过得不太好，但我还是想要成为这个世界的一部分，我想要。有我想要去看妇科医生，我想要重新夺回一个人类的这种身体，对吧？就其实为什么我们不能接受一个结局，就是 Let her be Barbie， 就是我们让这个以前是代表刻板印象的 Barbie 成为一个普通世界的普通 Barbie， 普通她每天穿着对她有着普通女性的身体，我们希望她有普通女性的身体，她穿着普通女性会选择的平底鞋。对吧？虽然还是粉色的，然后呢，他开开心心的，就是，呃，千禧一代的女性就也没没车没房吧，就别人接送吧，对吧？就是送他去看个医生。他<笑>没有驾
0: 照，就是、因为他那个 Barbie Land 里的车是不需要开的。哦，对对对,对，是的
3: ，他也没有驾照。<笑>对，所以就是，我觉得结尾看她他回归一个普通女性。当然，电影里面的题外话也点到，就是你让 m a r g o Ruby 这种长得。和平平无奇是反义词的这么一个演员来演一个普通的平平无奇的 Barbie， 确实不是非常有幸福，呃，确实不是不不是太能让人信服。但是我觉得这个结尾其实从某种意义上来讲也还是挺好的，就是 Barbie 最后成了皮围胶啊。好了，我们这一期可以结束了。好的。所以就是我们
1: ，当我们回到自己的就是 dojo m o casa house 的时候
2: ，回到自己 dojo
1: <笑>然后看看静姐的自己说 ，OK， 我今天放自己一马
2: 。对，因为就是很难啊，自下就是很难。你作为一个当代社会的女性，我经常说，就是你早上起来到一天晚上睡觉，你一般要，如果你真正去审视自己的生活的话，可能会有一万个涉及到道德问题的决策，然后其中可能有五个是有清晰的答案的，它没有那么多的清晰的答案可以让我们生活，的都是像。里面的那段独白一样，就全是就是一个 mess。呃，我们我觉得我们没有办法做到自洽，就像 g e r 格 a 一样，他他又要卖货，又要拍一个电影，他还要忠于自己，他还要做他自己、嗯。对，但是至少可以做到坦诚。就是我觉得这部电影给我最大的感觉就是，格 a 真的是非常非常非常的坦诚。就无论一个人有多少的，就是这种有多少的历史 ，Barbie 也好 ，Mattel 也好，我们自己也好，都是。都是毒奶味大的狼崽，我们不用假装我们不是在同一个社会城社会环境下活下来的生活下来，我们都有这样的观点，我们只能去寄希望于坦诚。就因为我觉得最后这个结尾，如果为什么我我其实还是蛮喜欢的，因为他就让你感到有希望吧。如果一个人很真诚的话，你就可以继续有继续寄望于他的成长。
0: 嗯，特别是我觉得你这个说的让我想到我在走出电影院的时候，我看到两个女孩子往里走，然后我真的是听到其中一个人非常兴致勃勃的、充满希望的跟另外一个女孩说 ：“Greta will never let us down。”然后我当时那一个
3: 瞬间，哇
2: ，我真的就是
3: In Greta we believe, In Greta we trust。In
2: Greta we trust 对
0: 。对 ，In Greta we trust 对。对、嗯、，Greta
2: 奥斯卡 ，Greta 走花路，支持走花路，祝贺姐姐，支持姐姐
0: 赚大钱，姐姐赚大钱然后支持罢工们。支、嗯、继续罢,继续罢好的，好的，这期就这样结束好，拜拜，拜
2: 拜，拜拜，拜拜。